0: à tous et bienvenue dans la cantina nous sommes le vendredi 2 février 2024 euh, avec une équipe alors on, on dit souvent qu'il y a des équipes réduites euh, parfois c'est un petit peu forcé on est trois on est parfois quatre là je pense qu'on peut vraiment parler d'équipe réduite parce que et eh bien ce soir avec moi il y a quentin salut ça va ça va et toi Ouais, ça va, merci. Ça euh, fait un qu'on t'a pas vu euh, dans l'émission, bah, c'est la première fois de l'année, peut-être Euh, non, j'étais là... la première, ouais. La première, okay. puis
1: après, je suis parti au cinéma tout le temps.
0: C'est ça. Euh, en tout cas donc euh, évidemment on est deux mais alors Elda arrive il arrive bientôt espère. on espère parce qu'il est un petit peu en retard en rampant il a dit ouais c'est ça et puis il attend encore plus bus hein, si j'ai bien compris donc il ne va pas être là tout de suite mais c'est pas grave de toute façon il y a plein d'actualités il euh, y a eu un live de Sony en plus cette semaine on a des chroniques respectives j'imagine que tu as quelque chose aussi ah oui voilà euh, moi j'ai terminé deux jeux d'affilée donc je vais pouvoir vous parler des deux aussi bref il y a plein de choses de prévues et euh, de toute façon, puis tout ça, évidemment, agrémenté d'une pièce musicale absolument dingue, parce que la semaine dernière, donc, on n'était pas là. Euh, voilà, et, euh, les choses arrivent, et les choses font que parfois, on ne ben, peut pas être là. Euh, donc, on avait exceptionnellement annulé l'émission, on, on vous a proposé une rediffusion. Donc, eh bien, il faut rattraper aussi la pièce de cette semaine, de la semaine dernière. Donc, ce soir, on commence l'émission en musique, comme d'habitude, avec euh, avec donc le nouveau single de c'est, je suis très content qu'ils soient de retour du, de Bad Domains, qui reviennent oh. euh, en collaboration avec. La, la chanteuse Poppy. Donc euh, c'est un single qui en théorie devrait être sur l'édition Deluxe de The Death of Peace of Mind qui devrait sortir euh, cette année. Et euh, oui, plus de deux ans après l'album, oui, ça bien un peu. Mais en même temps, il paraît que la, le prochain album sera déjà quasiment fini ou en tout cas en cours de production. Donc euh, quoi qu'il arrive, euh, ils ne vont pas nous laisser dans le, dans le flou, d'autant plus qu'ils sont en tournée en ce moment même en, en Europe. Et euh, justement, Poppy est la première partie. Donc euh, morceau un petit peu particulier parce que... Bah, Noah, leur chanteur, n'est absolument pas présent sur le morceau. ils ne se contente que de la production, finalement. Et c'est Poppy qui chante tout le long. Donc euh, le morceau s'appelle V-A-N. Et on se retrouve juste après pour faire un point sur toutes les actualités jeux vidéo et autres depuis bah, plus de deux semaines maintenant. à tout de suite.
2: Baby, you're the only feature you can
0: Madomens avec V.A.N donc ils reviennent en forme euh, on espère que le reste de, de cette édition de Hux en tout cas il y aura 2-3 morceaux supplémentaires de ce que j'ai compris c il y aura principalement des collaborations un peu à l'instar de, de ce nouveau titre et euh, bah, ça promet honnêtement hein, parce que quand on voit ce qu'ils réussissent à faire alors Poppy c'est pas non plus une, 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 nouvelle, une nouvelle sur la scène hein, même si effectivement il est plutôt on va dire catégoriser pop, c'est pas la première fois qu'elle met des influences métal dans sa musique et de très loin, et en même temps ça crie, on entend même un petit peu dans ce morceau euh, très rapidement, même si évidemment c'est ultra trafiqué, mais bon, c'est pas, pas grave. En tout cas, euh, le groupe, euh, alors s'ils ne sont pas encore passés par Paris, ça va venir, mais de toute façon, on bah, passé plein depuis très longtemps, donc euh, et ils viennent donc avec Poppy en première partie euh, de retourner à Cantina, donc euh, c'est l'heure de passer aux actualités. Pardon, est un petit peu fort celui-là. Euh, de retour, donc dans la cortina pour faire un point sur les actualités jeux vidéo de ces dernières semaines. Alors évidemment, tout à l'heure on fera un point sur le live de PlayStation qui a eu lieu en début de semaine, enfin en mercredi soir. Donc le, le State of Play comme il l'appelle. Mais je préfère attendre que le soit là parce que je, vu qu'on va parler un petit peu de Silent Hill 2, ça serait mieux qu'il soit. Voilà, c'est lui le spécialiste.
1: Il a beaucoup de choses à en dire.
0: Bon, euh, oui, 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 oui. Malheureusement, j'ai pas le temps de jouer à l'autre jeux. On en, en reparlera. Il y a un, un petit jeu qui a été offert aussi, ah. qui euh, Silent Hill qui est sorti le jour même du live qu'ils ont fait exprès de le sortir à ce moment-là et bon de ce que j'ai compris c'est pas, pas foufou. fou oh. euh, évidemment mais euh, en tout cas nous on va parler pour commencer de euh, la sortie d'un jeu qui fait pas mal de polémique hein, depuis quelques, quelques mois maintenant même depuis plus d'un an maintenant euh, depuis qu'on a vu du gameplay finalement c'est Suicide Squad Kids Justice League alors pour rappel euh, c'est évidemment développé par euh, Rocksteady donc euh, c'est pas forcément évident quand on le voit à première vue le jeu euh, donc les papas des Batman Arkham en tout cas des trois principaux volets euh, d'Arkham donc euh, Asylum City et Night euh, Évidemment, puisque le volet Origins, a été développé par Warner Bros. Montréal. C'est encore un autre projet à qui on doit notamment Gotham Knights, sorti maintenant l'année dernière. Pour... Enfin, en 2022, mais c'était en 2022. Pour en revenir dans le cette Squad, le jeu est très, très, très différent. Alors le jeu se veut comme faisant partie intégrante de l'univers d'Arkham, de l'Arkhamverse, hein, finalement. Euh, de ce que j'ai compris, ça se sent pas forcément. Donc alors, Nous, on n'y a pas encore joué, évidemment. Le jeu sort aujourd'hui, il a été dispo depuis plusieurs jours, par contre, pour ceux qui avaient précommandé l'édition Deluxe. Euh, et on a un Elder euh, Sauvage oh. qui arrive, finalement, pas en retard que ça. Euh, mais, donc, effectivement, ce nouveau jeu sous cette Squad fait polémique plus ou moins... Euh, alors, Certains diront plus, depuis qu'ils ont évoqué Kira Design, ça c'est une question de point de vue à la limite, mais euh, plus généralement et plus précisément depuis qu'on a vu du gameplay et qu'on a compris un peu en quoi ça consistait. Donc, Suicide Squad, tout est dans le nom. Hein. Euh, tout, en fait, le concept de, du jeu est dans le titre, Justice League. Bon, tout est là. C'est-à-dire que la Suicide Squad est évidemment embauchée de force, hein, comme dans les films, euh, pour aller chercher, euh, pour trouver la, la Justice League qui s'est fait, en fait corrompre par l'un des méchants principaux de chez DC, dont je le nom Breignac, qui euh, Breignac, Breignac se, se ramène, Breignac, Breignac se ramène donc euh, euh, dans le monde, dans le monde des justiciers et, et les justiciers se font en fait un peu euh, hypnotiser et donc euh, et donc ça ce qu'il est chargé tout simplement de les tuer euh, avec par Amanda Waller, donc qui est la patronne de cette unité suicide finalement. Et donc, euh, bon, si ce pitch, à la base, peut paraître assez original, euh, de ce qu'on a pu voir et de ce qu'on a pu lire au niveau des avis, bonjour Elder. Euh, bonjour. Ça va À peu près euh, Joyeux Noël à tous les sapins. <rire> voilà. Euh, en tout cas, de ce qu'on a pu voir, effectivement, le jeu, déjà, premier, premier point important, est un jeu principalement tourné pour le multijoueur. D'ailleurs, à la base, le jeu devait nécessiter une connexion internet obligatoire, même pour jouer en solo, ce qui a été... Ils ont changé d'avis en cours parce que bah, les gens ont gueulé forcément et euh, donc voilà ce, le voilà maintenant ce, ce cette Squad avec euh, donc effectivement donc, cette optique vraiment résolument tournée vers le multijoueur en coopération avec quatre personnages donc et euh, donc Harley Quinn euh, King Shark euh, Captain Boomerang et euh, Deadshot donc qui sont quatre les euh, quatre membres les plus connus finalement hein, de l'esquad et euh, donc ces quatre ces quatre personnages ont chacun leur propre gameplay ça c'est plutôt un des points positifs qui a été relevé mais euh, donc parmi les, les gros points, on va dire qui, qui font débat, c'est déjà le, le, la, le fait la, la, simplement le concept même du jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu qu'on appelle un jeu service, euh, donc euh, jeu dont type de jeu qu'on voit de plus en plus. Hein, on se rappelle tous du fiasco Avengers euh, il y a quelques années. Bah clairement ce jeu-ci par rapport dans cette optique-là, tout en indiquant quand même que les les microtransactions ne qui sont donc blindées, évidemment, partout dans le jeu, ne concernent que les, les cosmétiques. Et donc, en théorie, tu peux très bien faire le jeu en entier sans avoir à passer par la boutique. Euh, mais voilà, non, néanmoins, ça n'a pas suffi à, faire, euh, à en faire déco euh, bah, calmer les fans. Hein, puisque bah, pourquoi en fait, s'emmerder à faire un jeu coop un peu moyen quand on peut faire un excellent jeu à la Batman Arkham Mmh. ça, on bah évidemment c'est pour l'argent mais bon ça bon, avance on, on l'avait compris et pas, et pas sûr que ça serve vraiment finalement sur le long terme parce que maintenant faut faut que le jeu il soit faut que les gens ils l'achètent il faut qu'il cartonne, il faut que les... Pour, pour, pour inciter les développeurs à continuer à développer dessus. Parce que s'ils voient que ça n'a aucun intérêt, bah on va vite leur dire d'arrêter. Et, et pire, ça risque même d'avoir des conséquences au niveau salarial de niveau sur le monde de jeux vidéo. On a vu que récemment, on a vu quand même un paquet des problèmes. Ouais. On, va, on va y revenir. Donc, euh, pas sûr que ce Sasquad soit un très bon move à la fois pour Warner et surtout pour Rocksteady. Mais bon, on imagine que Rocksteady n'a pas trop eu le choix. Donc, euh, en tout cas, le, le jeu est disponible depuis aujourd'hui. Donc, sur PS5, Xbox Series et... Euh, donc c'est une Ah, on rappelle, hein, le jeu coûte quand même 80 euros, évidemment. C'est pour ça que ça fait toujours mal. Ça fait mal. Ça fait d'autant plus mal quand tu sais qu'il y a des microtransactions dedans, quand même. Et euh, pardon. Et euh, mais en tout cas donc les retours sont plutôt très mitigés hein. là sur Metacritic on est sur une moyenne alors attention la moyenne ne se base que sur 11 critiques officielles tout simplement parce que plein de journalistes notamment en France n'ont pas encore reçu le jeu ou l'ont reçu ah. trop tard ils n'ont pas eu le temps de le tester encore donc c'est plutôt tout à leur honneur d'avoir attendu pour euh, brancer le test plutôt que de bon, brancer un truc que euh, fait à la va vite mais euh, à noter quand même que donc, sur 100 on est sur une moyenne de 62 c'est pas beaucoup c'est mmh. vraiment pas beaucoup euh, à titre de comparaison euh, si on prend par exemple Arkham Knight qui est le dernier jeu donc de la série euh, on était à plus de 87 donc euh, voilà ouais, c'est sacré euh, différence sacrée différence vous mais euh, voilà on verra en tout cas euh, je vous donne pas la moyenne des avis jeux vidéo quand même, tout simplement parce qu'en fait les les, les, ben, ils, savent pas être, ils savent pas être dans la demi-mesure. Euh, soit tout, soit rien. Soit 20, ouais. soit 0. Soit, soit en fait, à ceux qui mettent 20 parce qu'il y en a qui mettent 0, et il y en a qui mettent 0 parce ah, qu'il y en a qui mettent 20. Ah,
3: j'avais donc... un prof euh, en psycho, il était pareil. Soit t'avais 1, <rire> soit t'avais 19. <rire>
0: Voilà c'est à peu près pareil Et euh, malheureusement du coup On n'a pas vraiment d'avis trop mitigé En tout cas parmi ceux Qui sont un peu, à peu près concrets voilà, On a ce, quand même ce, ce côté répétitif Qui remonte très rapidement En fait euh, le, le gameplay N'a plus rien à voir hein, Avec les Batman Arkham on est sur, vraiment un jeu de tir pour le coup euh, En monde ouvert toujours Mais effectivement Malgré le fait que le gameplay Soit plutôt sympa Bah en fait On fait toujours la même chose Et euh, l'histoire n'est pas si intéressante que ça Ce qui est quand même gravissime hein, Quand on parle de Rocksteady tout de même Parce que les mecs Ils sont censés connaître leur personnage Donc euh, bah, on verra On verra comment le jeu Le, le jeu est reçu par la suite mais c'est plutôt plutôt inquiétant on va dire comme lancement euh, néanmoins apparemment ça a l'air de pas trop mal hein. il y a quand même plus plus, plus de ventes qu'espérées nous avons grâce aux préventes l'axe euh, Anticipé qui a été lancé en début de semaine mais on verra évidemment si maintenant si ça dure sur euh, bah, sur la durée longue tout simplement
1: mais du coup c'est vraiment que multijoueur où il y a on peut, le, un peu solo, euh... on peut
0: le faire en solo maintenant il paraît que l'ia est pas très manine quand même donc les trois compagnons ah. qui seront avec toi, ils seront pas super utiles. Okay. Et surtout, euh, on rappelle, le concept du jeu, c'est quand même Kids of Justice League, donc ce sont des combats de boss contre des membres de Justice League aussi. Ouais. Et pareil, ces combats sont totalement chiants. Donc, euh, et pas voilà. du tout agréable à faire. C'est quand même dommage euh, pour un jeu qui s'appelle Call de Justice League. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, non, il y a pas mal de petits défauts à remonter. Je dis, évidemment, je vous invite à, à vous renseigner si ça vous intéresse. Mais à votre place, je m'en renseignerai vraiment avant d'acheter le jeu, même si vous êtes fan de Rocksteady. Moi, bon, en tout cas, j'ai attendu mm -hmm. et je vais attendre encore un peu, je crois. Mais, euh, mais voilà. Euh, on enchaîne donc avec euh, le set of play qui a eu lieu cette semaine. En plus, on va pas parler d'un jeu de deux jeux un qui va faire criser Elder euh, ah, un oui. qui va le rendre plus heureux ah bon euh, on va on va faire un petit un petit peu un petit point alors déjà le alors, bon je passe rapidement sur le jeu Helldivers qu'on vous avait déjà montré plusieurs fois qui est une sorte de jeu finalement euh... Très inspiré de Starship Troopers dans l'univers, euh, dans le sens où c'est un, un jeu coopératif contre des insectes géants, ou tu tires sur des insectes géants. Mm -hmm. Bon, ça a l'air d'être plutôt sympathique. Hein, maintenant, je ne comprends pas trop la com' autour du jeu, parce que ça reste quand même un jeu relativement banal, finalement. Mais c'est une exclusivité, donc il faut comprendre qu'il fallait la mettre en avant. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Mm -hmm. euh, autre jeu, et là, pour le coup... Euh, <rire> C'est un, un action RPG coréen qui s'appelle Stellar Blade. A l'origine, le jeu était connu sous le nom de Project Eve. Et euh, bon, clairement, mmh. il y a une grosse inspiration du côté de Bayonetta et de Nier. Donc, euh, on a vu pas mal de gameplay. Euh, à noter quand même que le jeu sortira relativement vite, puisqu'il arrive 26 avril prochain. Alors qu'il a été. Re... Bah, je crois qu'il a été dévoilé à un petit moment, donc en même temps, ils ont, ils ont pu prendre le temps de le faire. Mais euh, je suis assez curieux de voir le gameplay. Je ne suis, fa... suis pas du tout fan de la. Direct artistique ah. euh, Et je sais que moi, ça m'a bloqué pour jouer à Prince of Persia, donc j'espère que ça ne me fera pas ça pareil. Ah oui, ce que tu avais dit. Après, Prince of Persia, je le ferai peut-être quand il sera moins cher. Mais euh, surtout que pareil quand même que ça vaut le coup de lui donner une chance. Mais pour Stellar Blade, on est sur un, pour le coup, pas du tout même, la même ambition. On est sur un jeu beaucoup plus gros, beaucoup plus next-gen finalement. Mm. Donc on, on verra ce que ça donne. Euh... On ne pensait pas avoir du Sonic aussitôt parce qu'on a quand même eu un Sonic Superstars l'année dernière, dernière pardon. Mmh. Euh, ainsi que Sonic Frontiers elle est a à peine deux ans maintenant. Et euh, bah finalement si, on, a, on va avoir Sonic X enfin Sonic Cross Shadow Generations qui est un nouveau titre Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas juste un simple Sonic Generations 1 remake avec quelques ajouts. C'est mmh. vraiment une suite à Sonic Generations, sinon, en lequel Shadow s'intègre. en fait, tout simplement. Donc, pour rappel, hein, si, euh, Sonic Generations, c'est tout simplement le best-of de ce qui peut se faire chez Sonic, en théorie. Hein. Euh, le premier était plutôt chouette, où on, à fois des, on a à la fois des niveaux en 2D. Et des niveaux en 3D euh, plus dans la formule récente. Mmh. Donc, euh, si, si vous voulez avoir plus d'informations sur les jeux Sonic, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne YouTube de, de Pankey qu'on avait interviewé ici, qui euh, est vraiment un spécialiste, un fan et un spécialiste de Sonic. Euh, il vous expliquera un peu comment fonctionne la formule Sonic depuis euh, maintenant Sonic Adventure. Il y a un petit moment et Sonic Adventure, c'est quelle année ah, euh... Ça a changé depuis, mais euh... c'est très vieux ça. Ah, ça c'est là, c'est début des années 2000. C'est ce que j'avais sur Dreamcast le premier.
3: Ouais, donc, donc euh... 2002, 2001, de... ouais, 2001,
0: 2000, 2000, mmh. je dirais même. Je 2001. crois c'est 2001, 2001 peut-être, ouais. Mmh. Et euh, la formule avait été un petit peu renouvelée en fait, puisqu'après on avait eu des Sonic Dash notamment sur Game Boy qui avait mmh. après incité à la création de la formule Boost avec tous les gens qu'on a plus ou moins connus pendant les années fin 2000 et, des, et tous les quasiment toutes les années 2010. Mmh. Et euh, là on a les Sonic Frontiers, il y a maintenant deux ans qui a bien renouvelé aussi un peu la licence. Alors à tort ou à raison chacun aimera ou pas moi j'ai pas du tout aimé Sonic Frontiers mais je peux comprendre qu'on puisse l'apprécier personnellement je trouve le jeu vraiment très très chiant mais néanmoins voilà, au moins ils tentent des trucs cela dit effectivement on voit bien qu'ils ont eu beaucoup plus de mal à passer le cap de la 3D que Mario mais bon ça c'est pas nouveau en tout cas côté jeu on va dire plus je vais peut-être dire indépendant on a notamment Zenless Zone Zero qui est le nouveau jeu du Oyoverse donc pour rappel Oyoverse c'est Genshin Impact Genshin tous ces trucs là on okay, a Impact. Bon, mm -hmm. c'est un nouveau jeu du même univers qui arrivera normalement sur PS5 bientôt. On ne sait pas quand. Euh, autre jeu dont tout le monde se fout, mais on a l'impression mm -hmm. qu'ils ils sont absolument obligés de nous en faire de la com, c'est Foam Stars. Foam Stars, c'est un jeu de chez Square Enix qui est un ce Splatoon, mais avec de la mousse.
1: Ah oui, c'est ce ah, des... celui-là.
0: C'est celui-là. Et... Et... C'est celui-là, le plagiat de Splatoon. C'est le plagiat de Splatoon, mais avec de la mousse. Donc, euh, moi, moi ah. je veux juste jouer au jeu pour dire attention à la mousse. <rire> à la mousse voilà, juste ça. On mais à part ça. faire il... des soirées mousse. Donc, voilà, Ouh, soirées mousse. Euh... chez bikini. Bon. La seule bonne nouvelle dans tout ça, quand même, c'est que le jeu sera offert sur le PlayStation Plus dès le mois prochain, donc dès sa ah. sortie. Enfin, dès son mois-ci, du coup, puisqu'il sort le 6. Et euh, ça, c'est quand même plutôt chouette. Euh, alors, attention, c'est PlayStation Plus Extra. Donc il faut avoir l'intermédiaire, celui de, de base ne suffira pas. C'est vraiment dans le catalogue, mais pas, dans le, pas offert. Euh, vraiment, finalement. Euh, cela dit, c'est une bonne nouvelle de l'offrir, je trouve, pour un jeu comme ça. Euh, autre jeu, alors pour le coup, ce n'est pas du tout une nouveauté, mais le jeu sorti, il a un eu petit, un, un petit succès d'estime sur PC, c'est Dave the Diver. Alors pour rappel, en gros, dans ce jeu, d'un côté tu pêches, Mmh. Et autre et en fait le reste du temps bah tu cuisines ton poisson pour, dans un restaurant de sushi et c'est tout le concept du jeu et là c'est un petit jeu indépendant mmh. vous l'aurez compris mais qui a eu un petit carton
2: mmh.
0: et avec euh, donc le jeu a dévoilé une collaboration totalement dingue de trailer était super cool avec Godzilla euh, quoi un trailer avec Godzilla qui sort pas peu, peu de la flotte de... qu'est-ce que c'est que ce bazar <rire> mais bref en tout cas on en saura plus en mai prochain certainement des niveaux dédiés ou des choses comme ça <rire> euh, donc voilà Côté horreur, alors c'est là qu'on entre. Euh ah, ah, bon, je pense ah, qu'on va rigoler tous les deux. Ouais. Une chose à la fois. On ira sur Silent Hill 2 après, c'est le mmh. plus important, donc c'est le plus gros projet. D'abord, on va commencer par un autre jeu parce que je pense que tu l'as peut-être pas vu passer forcément, Edler. Peut-être pas. Ouais. Euh, c'est Silent Hill The Short Message. Euh, alors. C'est quoi C'est un, un jeu, un nouveau jeu, encore une fois de Silent Hill, dans lequel on voit un personnage féminin et en fait on voit un trailer avec du gameplay en première personne. Et c'est en même ben, Mais ça ressemble quand même beaucoup à Pity ce bazar. Okay, et donc tu vois le trailer, ouais. dans un truc genre une trente. Une, une et là. Bon, bah voilà, le jeu il est gratuit, il est là pour tout le monde sur PlayStation 5. Ah ouais Ok. Pourquoi pas À la limite, pourquoi pas Allez, ils essayent mmh. un truc. Bon, il paraît que c'est une catastrophe. Mais ah. euh, est, mmh. au moins, il est là. Donc, euh, bah, est ça aussi. si vous avez une PS5 et que ça vous intéresse, moi je vais l'essayer, je pense, la semaine prochaine. Mais je vous ferai un petit test pour vendredi prochain, je pense qu'il ne doit pas être très long. Vu qu'il est gratuit, je pense pas qu'il soit très long. Euh, je vous ferai un test de Silent Hill, le short message. Mais. Euh, ça avait pas l'air d'un moment trailer et ça l'a encore moins apparemment à jouer. -il, donc, le euh, court message. Voilà, le message court. <rire> euh, donc, la euh, colline silencieuse, le message court. Voilà. <rire> maintenant, <fais> <rire> euh, je vous le laisserai évidemment aller voir le trailer si ça vous intéresse aussi. Et euh, maintenant, on va parler du jeu qui, qui, qui fâche. Ah euh, bah là, j'ai vu le... On t'a mmh. vu le trailer Le trailer que tu t'as envoyé, ouais. Alors... Donc Sentinel 2 remake Pour rappel euh, Juste avant qu'on parle Vraiment du genre lui-même Pour rappel ce, ce, ce remake a été confié à la Bluebird Team euh, à qui on doit notamment le le très Les très chouettes Layers of Fear Donc ça c'est pas de souci. Ainsi que le Moyen The Medium Mais qui s'inspire quand même ah, Grandement de, ouais. de Silent Hill mm. Donc au, à la base On pouvait se dire Bon bah On leur file un peu de budget euh, En plus c'est Konami S'ils leur mm. file de l'argent Et, et, mm -hmm. et qu'ils ont envie Il y a moyen que ça soit chouette Bon alors Je sais pas s'il y a l'argent Mais en tout cas Ça se voit pas à l'écran Mais euh, au-delà de ça euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je veux dire, mmh, alors, mmh. Le, le jeu a été annoncé il y a déjà un petit moment, je ça fait plus d'un, presque un an. Même plus, ouais, je crois. Ouais, ça fait, crois, ouais, ça fait plus, mmh. plus que ça. On a vu la première fois le, le premier vrai trailer du jeu l'année dernière, je crois. Et euh, ça fait deux ans qu'il est annoncé ou un, que, quelque chose comme ça. Mmh, mmh, je pense, bon, je en, pense, ouais. En, en tout cas, euh, on a eu un nouveau trailer. Alors, déjà, je pense que le nom du trailer veut tout dire. Ils l'ont appelé bah, Action, euh, mmh. action Sequence. Action, euh, action Combat Reveal. Action Combat Reveal, exactement. C'est
3: dingue. On Et, est dans un Silent Hill, quoi.
0: Ouais. T'es bah, pas censé
3: te battre dans Silent Hill mais Bah tout. Ça, ça, non.
0: Alors, bah, pas trop. Ouais. Bah, c'est ça. Et puis surtout euh, rendre des combats agréables, c'est pas du tout le but de Silent Hill. Non, en fait. clairement pas. Mmh, mais et plus que ça encore, cest façon alors ils ont fait le choix de la, tro... la vue à troisième personne, enfin deuxième plutôt on va dire, puisque c'est vraiment très proche, un peu à the Last of Us finalement ou à Pourquoi mmh. pas À la limite pour faire un remake, c'était pas plus mal d'essayer de faire quelque chose de différent. Oui. Maintenant. Le jeu n'a pas vraiment l'air de savoir sur quel pied danser, en tout cas au vu de son trailer. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le système de combat qui est beaucoup trop moderne et en même temps qui a l'air super mou, hein, on va pas se mentir. Parce que si ouais, c'est vrai que
3: c'est moderne mou euh, le, bah, le combat du jeu. Tu veux jouer à ça,
0: tu, tu, bah, tu, joues à, tu, tu joues à Resident Evil ou tu joues mmh. bah, encore une fois à Lanouak, désolé pour l'exemple, mais mmh. il revient à chaque fois. Euh, mais tu joues, enfin, ça donne pas envie quoi. Et de l'autre côté, bah, c'est quand même un copier-coller en termes d'ambiance du premier jeu mais en même temps on a l'impression qu'ils ne savent pas vraiment l'exploiter
3: mais oui mais c'est ça ils prennent pas, ils, à, à la fois ils ne prennent pas de risques et les risques qu'ils prennent c'est sur des trucs qui font tâche
1: mais... bah, ce qui m a fait penser c'est quand j'ai vu le trailer c'était euh, vraiment la campagne de Léon dans
3: RE6. Et c'est vrai, vrai que... vraiment et... très bah, similaire déjà,
0: même visuellement le personnage c'est ce complètement... que j'allais dire
3: c'est vrai que je disais qu'à euh, un moment j'ai vite fait vu sa gueule sur euh, le, le trailer et j'ai vu euh, Drago Malfoy Ouais, franchement, alors... je, je, au niveau de sa tronche, oui, je. dit mais c'est Dragon on, on en a et... pas
0: encore parlé, mais c'est vrai que le jeu est vraiment moche, hein, et... même pour l'année jeune.
3: Après, ouais, c'est vrai que de ce que tu dis, ouais, c'est Léon. C'est clairement, c'est. J'ai l'impression de sur PS3. Ouais. Voir héroïsme oui, oui, et oui, modifié. Oui, c'est ça. Et ouais, non, le, le combat. Mais
0: Honnêtement. Franchement... Moi, je vois un accident industriel arriver là. Mais très très fort. Genre. Oui. Vraiment. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. C'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas trop tard pour annuler le jeu, les gars. Alors mm -hmm. bon, en après, fait, c'est pris, C'était un On l'avait tellement
1: qui... attendu avec Elder, on avait tellement d'espoir. Alors la... mais, Elder, ouais.
0: elle attendait qu'à moitié, j'ai l'impression. Mais...
3: Bon, ouais, parce que en fait, je, depuis que euh, depuis Konami fait de la merde, voilà. J'attends plus ouais. grand chose de,
0: de eux, en fait. C'est le même concept qu'avec le remake de MGS3 qui est en cours de développement. Exactement. Euh, sans Kojima, ça me paraît compliqué. Exactement. On va pas Kojima après. Mais euh, oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est pas la première fois qu'ils essaient de faire un remake on avait vu Shattered of Memories qui devait être à la base un remake Shattered of Memories est un bien. excellent
3: exemple parce que c'est un faux remake oui, oui, ils voilà. ont pris des risques quoi ils te font croire que c'est un remake l'histoire est géniale pour moi l'histoire de Silent Hill Shattered of Memories euh, au niveau des histoires des, des, des Silent Hill elle est juste derrière l'histoire de Silent Hill 2 hein, pour moi Tellement, mais c'est super bien amené. Et, oui, voilà. et le twist
0: Le twist final est, bon, ça, est complètement... vous voulez faire le jeu, si ça vous intéresse, alors, pas, mm. pas facile à trouver, mais allez-y, foncez. Euh, euh, ouais, non,
3: j'avoue que... Enfin, moi, je l'ai sur, euh, sur PS2.
0: Une version Wii oui, est disponible également, mais il alors, est dis, pas euh.
3: facile à trouver. Il coûte super cher, parce que de base, il était sorti sur Wii. D'ailleurs, j'aurais bon, bien
0: aimé le tester quoi, sur, sur Wii. Wii on va vous le dire, on vous ne le dites pas souvent, mm. hackez-le. Piratez-le. <rire> vraiment. Téléchargez-le euh, euh, sur l'émulateur et mm. vous, vous pourrez le faire. Mm. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour faire certains vieux jeux, et en plus, économie, Donc on a le droit. Et le principe du jeu de Shattered of Memories était génial parce que, je me
3: rappellerai toujours, le début du jeu te, te met un message d'alerte en, en te disant, attention, ce jeu, vous jouez autant à ce jeu que ce jeu joue avec vous. Oh. Et euh, en fait, pendant tout le long, euh, tu as des séances chez le psy. D'accord. Et euh, en fait, euh, tu, les, les réponses que tu, vas lui, que tu vas lui donner, mais aussi la manière dont tu joues pendant les, les, les phases plus classiques de, de jeu, ça les endroits où tu regardes, ça impacte euh, les, ce qui va se passer dans le jeu. Ça va impacter, bon après, pas, pas non plus méga, méga, méga ouf, hein, mais ça va impacter euh, le physique de certaines personnes euh, et, et plein d'autres petites choses au niveau des, des graphismes. Il y a peut-être certains trucs qui vont... Euh, bah, qui vont changer. Et euh, à la fin, tu vas tomber sur une... la fin qui te concerne quoi, au final de comment tu auras joué, comment tu auras répondu aux différentes choses du... du psy. Et à la fin, en plus, ça te fait un... Bah, clairement, le jeu te dit ta personnalité. Parce que pendant tout le long, le jeu, c'est être un test de, de personnalité. J'étais sur le cul à la fin du jeu quand j'ai vu... Euh... En plus, ça te fait... Euh... Nous analysons le patient numéro je sais pas combien, c'est toi cette personne là elle est comme ci comme ça et là j'étais là j'étais en train de me dire putain ouais c'est vraiment moi il m'a vraiment hyper bien décrit mais ce qui est drôle c'est qu'il m'a décrit il m'a très bien décrit que la première fois que j'y ai joué j'ai rejoué une deuxième fois et, et d'autres fois j'ai jamais réussi à avoir exactement la même chose parce que au final, quand tu rejoues un jeu, tu te rends compte que bah, tu ne joues pas de la même manière que quand tu jouais la, la première fois. Donc, le test psychologique est, est faussé parce que tu sais à quoi t'attends ou, ou quoi que ce soit. Et en ça, je me suis dit... le le jeu, l'analyse est super bien foutu et je pense qu'ils avaient fait appel à des vrais psychologues pour, oui, euh, probable, ouais. pour faire le, le truc. Et ça, c'était ouf. Et donc, pour, dire, euh, pour en revenir oui. à Silent Hill 2, là, le, le remake qu'ils sont en train de faire, à l'époque, ouais, ils avaient pris un gros risque. Quoi, parce qu'ils ont complètement été ailleurs en faisant croire que c'était un remake de Silent Hill 1. Alors qu'au final, pas du tout. Ça reprend l'histoire de, de Silent Hill 1. Mais il y, y a une raison. Oui. Pour laquelle et au final le jeu même se rapproche beaucoup plus bah, de Silent Hill 3. Mais ça j'en dis pas plus. Oui, non, dis
0: pas. J'en dis pas plus. Donc, du coup, on vous invite euh, parce non. que bon, pour, vous pouvez très bien jouer à, à Silent Hill 2 même en 2024 avec mm. l'ancienne version. Hein. Alors euh, évitez les versions Xbox quand même, on euh, qui sont pas terribles.
3: Évitez la version euh, HD.
0: La, la version HD, ouais, évitez la voilà. version
3: Silent Hill uh, HD, c'est de la grosse merde. Voilà. Mm. Euh, donc essayez de trouver. Pareil, pirater le. Et Ouais, ouais, il faut essayer de trouver le Silent Hill. Il Essayer de trouver le, trouver le Director's Cut, mais celui-là aussi, il est ouais, déjà. Ouais, ouais, ça commence à piquer. Hein.
0: <rire> euh, voilà, après, on espère quand même qu'il y aura une, une bonne surprise, mais euh, voilà, on ouais, verra, mais là, verra. Franchement, on, verra. on, on verra. croirait que ça, comme on a dit, ça prend pas de risque Ça prend pas de risque et en même temps, ça donne pas envie, quoi. Hein. Non, Ça c'est surprenant parce que. Le problème, c'est que c'est un jeu, quand même, qu a... Alors, pardon, désolé, The... je te dis. Ça super vieilli d'un côté. Effectivement, c'est pas voulu, hein, mais évidemment, c'était déjà des mécaniques qui étaient voulaient rugueuses à la base. Oui, oui, c'était déjà forcément, rugueux. Forcément, aujourd'hui, ça a vieilli. Donc, les moderniser, pourquoi pas Maintenant, rendre la franchise accessible au nouveau, pourquoi pas Mais pas de cette manière. C'est le pire moyen de le faire.
3: Moi, je pense que le meilleur moyen de faire un remake de Silent Hill 2, c'est de, justement, bah, limite, enlever tous les combats et euh, aller sur un autre type de, de jeu au, au final. Mm. Je sais pas si, si Sur, tu
0: vois. Surtout que depuis, le genre de survival horror a quand même énormément évolué. Mais complètement Et que, euh, pas, on peut pas se permettre de juste respecter qu quelques codes qui ont été établis il y a 20 ans. Bah non euh, Là, s'ils ils font ça, ils vont, évidemment, ils vont souffrir faire la comparaison avec toute la concurrence qui est gigantesque mais totalement donc euh, ouais bon courage à eux. Euh, bon courage au studio parce qu'on imagine que c'est pas que leur ressort non non mais euh, mm. on espère qu'on aura une bonne surprise malgré tout tu veux dire quelque chose comme ça ouais,
1: est-ce que ce serait pas même mieux que ça parte un peu la Outlast qu'on le ouais petit côté combat se retire que c'est vraiment mm. bah à la base c'est pas un combattant le gars justement clairement pas c'est un vraiment c est, c est, par les un qui
3: cherche sa qu femme
1: mm. qui s'avance sur l'optique de survivre et se cacher plutôt que d'aller combattre oui. comme on voit dans le trailer avec plein mm. d'armes mm. des boules mm. Battes de fer différentes ou
3: autres. Oui, moi j'ai halluciné dans le trailer de voir comment il dégomme une infirmière à coup de fusil à pompe et qui lui dégomme la, la tête. Là, pour le coup, c'était vraiment Resident Evil, quoi. <rire> ouais, ouais, bah, et, et, ouais, Et, et ouais, en fait, pense, hein. et, 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 et je veux dire, ce que ce que je veux dire, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est qu'un des premiers trailers qu'on te montre, c'est ça.
0: Alors le premier, était le, pas du tout dans cette vibe -là, le premier n'était pas dans cette vibe là, enfin, Le premier n'avait mais... pas grand-chose Il <rire> n'y
3: avait rien. Ouais, c'était c'était un teaser.
1: Bah, c'était bah. en cinématique je crois
3: hein c'était surtout cinématique
1: ouais, c'est ouais, 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 ouais,
3: ouais. ça mais, mais oui. là te, le pro, un des premiers trailers qu'on te montre au niveau du gameplay c'est ça ah bah, c'est inquiétant pour la suite ouais. c'est
0: inquiétant après on sait pas le jeu était censé sortir en 2024 on verra si c'est toujours le cas mmh. j'y crois pas trop mais euh, parce qu'on a quand même assez peu d'infos en tout cas. Euh... Au niveau de la DA, ouais. au de la DA bah, ils ont copié-collé. Ouais, et encore, parce que le souci qu'ils ont eu, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas vraiment eu le budget qu'ils auraient voulu ah, avoir. Non. Parce que c'est vraiment laid. En hein. gros de la PS5, mmh. on est vraiment très en retard. Mmh.
1: Mais c'est triste parce que c'est quand même le studio qui a aussi fait du, enfin, du coup Blooper Team, mmh. qui a fait Layers of Fear, qui avait eu un succès retentissant ah ouais, quand il a
0: sorti Mais premier. C'est un studio dépendant qui avait une totale indépendance. justement, oh, Je ne serais pas étonné que Konami soit là. j'ai
3: l'impression qu'ils ont chié dans la, <rire> dans la colle parce que depuis des années, ils dans la colle
0: <rire> euh... non, pardon mais je... c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de Konami ici donc.
3: mais ouais alors qu'à l'époque c'était déjà risqué hein. je me rappelle très bien euh, qu'à l'époque quand euh, la Team Silent elle, elle a été dissoute et qu'il y a eu euh, les, Resident qui... euh, les Resident Evil les Silent Hill qui n'étaient pas de la Team Silent ça gueulait pas mal et au final euh, les développeurs à qui euh, Konami confiait le, le truc bah, C'était plutôt, plutôt bon, je pense à Silent Hill 0, euh, où ouais. euh, ça partait mal, ça partait... ça partait très mal, ça a gueulé quand ils ont vu les premiers trailers, ils se sont ils ont refait quelque chose d'un peu plus Silent Hill-esque dans, dans le terme, même si Silent Hill 0 reste quand même très scolaire, euh, franchement ils prennent pas trop de risques, mais...
0: Ça donne toujours plus envie que ce qu'on a là, hein.
3: Clairement, parce qu'on est vraiment dans une ambiance Silent Hill avec une histoire de ouf qui te, en... qui te raconte bah, les origines du, du truc. quoi
0: En tout cas, on va s'arrêter là pour Silent Hill parce qu'on fait un petit moment qu'on en parle. <rire> Mais vous avez compris qu'on n'est pas très convaincu pour le moment de ce qu'on a mm. vu. Euh, on a rapidement... On, ils ont rapidement aussi annoncé... Alors, on revient au set of play. Hein, ils ont très rapidement annoncé aussi un remaster de Until Dawn pour PS5 et PC. Bon.
1: Mais il est sorti... À... Enfin, il y a quoi Il y a sur, PS,
0: sur PS4. Donc ouais, euh, c'est pas si longtemps que ça. Après, ça commence à faire. Hein. Mais oui, on se fait pas si longtemps que ça. Euh, après, ça une version un peu retouchée, il y aura quelques ajouts, quelque... ils ont vraiment retravaillé leur jeu. Autre jeu qui me rend curieux, euh, il s'appelle Judas. Et en fait, c'est tout simplement le nouveau, le nouveau projet de Ken Levine, qui est, le, cr Ken Levine, qui est le créateur de Bioshock. Ah oh bah oui, bah oui c'est ce que je veux dire, Ken Levine, ça me dit quelque chose Voilà, euh, donc pour rappel, oh. maintenant, il a monté son propre studio qui s'appelle Ghost Story Games, et alors oh. clairement... C'est un univers différent de Bioshock, mais ça ressemble mais quand le... même beaucoup beaucoup à... Mmh. C'est un FPS, à la première personne dans lequel tu as un flanc dans une main et un pouvoir dans l'autre. Euh, bon, après, on... au niveau de l'histoire, c'est quoi Alors, pour moi, on n'a pas trop d'infos sur cette... Ah. On sait juste que c'est une dystopie. Que, ah, bah, euh, bah, oui, évidemment. <rire> donc, <rire> donc, vraiment, le trailer, est... ça fait beaucoup penser à Bioshock. Beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. <rire> mais euh, plus au premier qu'au au Trois... qu fin qui est très bon. Hein. Moi, j'aime beaucoup aussi. Mais, oui. mais euh, qui fait quand même plus penser aux anciens. Donc on, on verra ce que ça donne, quand même c'est un peu plus léger, hein, c'est moins orienté horreur que, que, les, que les premiers je pense, que les biochocs, mais ça reste super intéressant. Et en tout cas on verra ce que ça donne, je suis vraiment très curieux, on n'a ah, pas, pas de date, on n'a mm -hmm. pas d'année, on verra ce que ça vaut. vaut. Euh, D'habitude on parle pas trop de VR ici parce que bah, ça ne nous intéresse que moyennement, et puis le casque coûte 600 balles. Euh, on attendait depuis un moment le retour de la saga métro, et malheureusement ça se fera sous forme de VR. Alors pas malheureusement, parce que ceux qui ont le casque ils seront très heureux de l'avoir je pense, mm -hmm. ça va être plutôt intéressant. Honnêtement, ça se prête parfaitement à la VR, je pense à concept pareil pour rappel dans hein, les métros 2033, 2030, euh, Last Light et euh, Exodus sont très bons. Mm. On vous les conseille. Et donc Awakening, bah c'est normalement la uni, c'est un jeu, c'est un, euh, un jeu FPS à première personne mais un peu horrifique qui mm. se passe dans le métro de dans le métro de Russie alors que bah c'est bien testé moi ça. C'est disponible sur PS4, hein, on mm. n'hésite pas. Mais euh, c'est très très bon et ça coûte pas cher en plus maintenant les premiers jeux ils sont vraiment très cool. Mm. Donc euh, je te les recommande et les trois les trois premiers jeux le 2033, le, le, le Last Light et le Exodus sont disponibles sur PS4 donc tu peux, tu peux foncer mais en tout cas donc ce, ce nouveau volet Awakening qui, qui est en fait une sorte de spin-off hein, je pense j'espère qu'ils ont parce que c'est pas développé par le studio d'origine mm -hmm. donc euh, on, peut on peut espérer qu'il y aura donc un nouveau vrai volet de la part des des Ukrainiens de chez Fora Games bon ils doivent être un peu occupés en ce moment ouais. euh, mm. on en reparlera en tout cas euh, ah oui alors il nous restera Death Stranding pour la fin, évidemment, vous l'aurez compris. Oh. Euh, on aura Rise of the Ronin aussi, dont on va parler juste après la pause. Parce qu'on va faire une pause. Et euh, alors... On a écouté Badomen tout à l'heure avec leur nouveau single qui est super. Et là on va écouter un autre groupe qui fait son retour et je suis tellement content. Bon sang, euh, c'est Era, oui encore. Ah et, bah oui. Et ils, ont, oh. ils sortent un nouvel album au mois d'avril et euh, donc ça y est on a la date depuis hier donc ce sera, euh, ce sera. Au <rire> voilà. Et donc leur nouveau morceau s'appelle Cure et comme d'habitude c'est toujours un, c'est toujours du porno pour les oreilles. Que, <rire> bah, la guitare, euh, le mix, tout est tout est parfait. On écoute ça et on se retrouve juste après donc pour finir de parler de ce State of Play de cette semaine. À tout de suite. donc de retour avec Cure donc issu de leur nouvel album qui portera le même nom Cure donc et euh, ça sortira en avril prochain j'ai très très hâte donc là c'est le deuxième single qu'on a et donc on a eu l'annonce de l'album en même temps on va pas avoir trop longtemps à attendre c'est cool 3 mois pour un album c'est bien c'est vite qu'on ait 6 mois on a déjà eu des albums ils sortaient 6 mois plus tard c'est pas très cool euh, en tout cas on est de retour dans la cantina, il est, il est 18h39 là. Et on va finir de parler très rapidement de, du, du set of play, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses, même si ce n'est pas toujours du positif, on, on l'a vu ensemble avec euh, notamment Silent Hill. Mais on va revenir donc à un jeu euh, qui s'appelle Rise of the Ronin, qui était lancé il y a maintenant, je dirais, deux ans, si je dis pas de bêtises. Euh, donc pour rappel, c'est un... Un jeu qui est développé par Team Ninja, donc qui on donne notamment les Ninja Gaiden, les Nioh, récemment. Euh, et euh, donc ce, ce nouveau jeu, le Rise of the Ronin, est euh, une exclu PS5, évidemment. C'est un, un jeu entre guillemets ambitieux. Alors, en théorie, c'est censé être une grosse exclu pour Sony, euh, qui est un, un action RPG, donc, qui nous met là dans la peau tout euh, est un monde d'un Ronin donc c'est un monde ouvert avec des combats donc euh, ça se passe dans un Japon en pleine transformation donc à la période dos donc euh, au début et donc voilà ouais, ça se passe plus ou moins au début, ça se, ça se passe au 19 e siècle, hein, pour faire simple, mmh. et euh, c'est une période très sombre notamment, parce qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de problèmes, notamment des maladies, des guerres civiles, bref. Il y, y avait un contexte qui pouvait être super intéressant à la base, euh, et donc on a pu enfin voir du gameplay, euh, de ce, du vrai gameplay. Alors attention, déjà, euh, je, vais, je vais commencer par ce qui saute au jeu dans le trailer, et je j'attendais bon, un petit peu le jeu par curiosité, le downgrade est violent mais genre vraiment violent c'est-à-dire mmh. que le jeu quand il a été montré était vraiment très beau et là c'est quand même très très crade on va pas se mentir euh, ça fait mal, surtout après Ghost of Tsushima qui était une autre exclus Sony. Ouais. Ça fait vraiment mal de voir ça. Alors, c'est pas le studio, évidemment, hein, Mais en termes d'ambition, c'est très similaire. Et ça fait mal à voir. Visuellement, on est vraiment sur une PS4 très très low, quoi. Ah oui. Euh, alors c'est fluide, ça, mais, au moins. Mais, euh, puis c'est bon, ça monte ouvert, on le sait bien. Mais malgré tout, c'est, non. C'est vraiment un truc qui a, qui a l'air d'avoir choqué beaucoup de monde. C'est dommage. Surtout qu'au-delà de ça, le gameplay est plutôt sympa. On est sur vraiment un monde ouvert, euh, vraiment très 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 sympa, avec euh, un, un scène de, de grappin qui nous permet de se déplacer rapidement, avec euh, un peu à la Batman, finalement. Moi, mm -hmm. ça me fait beaucoup penser à Batman, les scène de grappin et de Delta, enfin, de sorte de Delta plan, ils appellent pas ça comme ça, mais euh, en plus petit. Et euh, Ouais, euh, très clairement. Ah oui, c'est le paravoil. voilà, je le mot. Mais t'as aussi un cheval, bref, t'as plein de moyens de te déplacer. T'as un scène de combat qui est très proche des Nio, finalement. Donc, un peu côté Souls-like, moi, ça va pas trop me plaire, du coup. Mais euh, euh, j'en ai marre qu'ils mettent des souls lag dans tous leurs jeux ça m'énerve <rire> euh, mais bon peu importe en tout cas le, le jeu lui euh, effectivement s'il paraît plutôt sympa en termes de gameplay il fait un peu mal aux yeux euh, et surtout je veux dire ça peut arriver des downgrades on peut se rendre compte que notre jeu est trop ambitieux ça peut arriver là mm -hmm. ça fait mal aux yeux quand même. on sent vraiment la différence et c'est quand même super dommage surtout, qu on, juste, surtout que le trailer arrive juste après celui de Dragon's Dogma 2 qui oui. lui est très attendu et, et visuellement et <rire> vraiment splendide et lui sort bientôt là ah. donc euh, bon c'est pas du tout le même jeu mais c'est aussi un, un RPG donc euh, effectivement tu fais vite la comparaison c'est dommage mais euh, à noter quand même que ce Rise of the Ronin donc euh, nous avons enfin la date de sortie et encore une fois ça arrive relativement vite puisque ce sera pour le 22 mars prochain donc euh, voilà le, cette système de parade et contre-attaque fait notamment pas mal penser euh, d'après les experts notamment jeux.com à Sekiro donc chez, euh, mm -hmm. chez les copains enfin chez, chez leurs copains de, de chez uh, From Software, Software. Euh, et on termine donc avec le, le jeu qui a failli qui a, qui a comment dire le live je le trouvais particulièrement chiant dans l'ensemble heureusement que ce jeu était là c'est Death Running 2 ah. euh, et il serait temps que je finisse le premier mon juin. et moi il euh, faudrait que je le fasse aussi alors pour rappel euh, le jeu avait je déjà été annoncé hein, donc c'est pas une nouveauté mm. mais waouh wow. alors la claque on a eu 10 minutes environ euh, on a eu 9 minutes de trailer. Alors, 9 en fait, minutes. On a des, en fait on a eu du gameplay, de la cinématique. Ça on a eu tellement plein de, de Trigima. <rire> on a eu beaucoup de choses. Euh, alors évidemment, euh, je ne vais pas vous spoiler. De toute façon, j'ai pas fini le jeu, donc pas vous non plus. Mais pour rappel, donc les deux personnages principaux, donc de Norman Reedus et de Lassie sont toujours là. Le jeu, euh, on a quelques, on a quelques nouveaux, de nouveaux personnages, notamment un ils ont pris George Miller dire, Kojima est pote avec George Miller on le savait hein. mais il a été voir le mec de Mad Max il lui a dit tu veux bien apparaître dans le jeu il a dit oui
3: mais Kojima il est pote avec tout le cinéma
0: voilà et euh, donc maintenant donc, on sait que ce Death Running s'appellera Death Running de On The Beach donc on a vraiment tout le nom On The Beach oui comme, comme, comme le cocktail et quoi <rire> the euh, On The Beach the voilà the beach. Euh, plus sérieusement le jeu est somptueux. alors déjà vraiment, par rapport à Horizon, tu fais vite la différence hein. j'ai même pas vu le trailer encore euh, il bah, faut dire que c'est assez long et puis en plus je te... Bah toi qui n'as pas fait le premier je te conseillerais peut-être d'éviter ah zut ouais. mais euh, mmh. le jeu le jeu est sublime euh, vraiment euh, avec euh, donc euh, un gameplay qui a l'air d'être relativement dans la même veine que le premier mais évidemment mais les rues, on l'espère et euh, donc euh, pour rappel le jeu sortira en 2025 donc avec une bande Vraiment, le trailer, il y a des trucs que je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ça pas, pas tourner sur console. Mmh. Et bah ça a l'air de tourner, hein, de ce qu'on a vu, puisque tout ce qu'on a vu est issu du, du moteur du jeu. Ouais. Donc, euh, c'est très, très, très ambitieux, c'est très, très, très intéressant. Et euh, on verra ce que ça donne. Et évidemment, on aura pu, ça aurait pu s'arrêter là. Ça aura pu, ça aura, on aurait pu s'arrêter sur Death Stranding. Mais non, Kojima, il avait d'autres trucs à dire. Et l'arrivée, il, ah. il a fait. Bon. Alors, oui, dans environ deux ans, je vais faire mes 40 ans de carrière. Euh, donc, euh, j'ai décidé de faire un partenariat avec Sony pour créer une nouvelle franchise d'action espionnage. Euh... Metal Gear Alors, <rire> bah, pas Metal Gear du coup. Et non, parce que Metal Gear, c'était pas Action Espionnage, tu te, te mmh. rappelles bien. Mmh. C'est C'était euh... TPS je sais plus ce que c'est mais c'est un truc espionnage tactical... aussi tactical espionnage tactical, euh, voilà. tactical espionnage mm. euh, mm. tactical spy un truc comme ça. bref et là c'est vraiment action espionnage donc on sait déjà que ça sera un petit peu différent et que euh, surtout ce projet sera très très ambitieux puisque ce sera un projet pour un oui déjà Quoi euh, oui on sait déjà que ça sortira sur un on n'a rien vu du jeu hein. mais il a juste dit que euh, le... ça relierait à la fois le jeu vidéo le cinéma et la musique ça fait longtemps qu'il veut faire ça voilà donc oui. ça serait... ça, ça... il a clairement dit que ce serait le sommet sa carrière ouais. euh, c'est un projet qui est donc évidemment en part avec Sony donc avec les studios aussi Columbia pictures en californie puisqu'il y aura un casting de théoriquement d'acteurs etc donc en fait il va enfin faire son film mais en plus il va faire au-delà du film parce qu'on rappelle qu'un film d'astroning est également en préparation hein. euh, ah. et euh, chez le studio a24 donc euh, sujet indépendant à qui on doit notamment euh, bah, récemment l'incroyable le, 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 le magnifique enfin le magnifique le très impressionnant euh, la zone d'intérêt dont on reparlera peut-être à la sauce si mmh. temps Ah je l'ai vu Et, oui. et, et euh, bah voilà et euh, sinon bah, Il y en, bah, en a qui l'ont vu apparemment il y a
3: pas mal Mais oui. sinon
0: euh, Everything Everywhere All At Once. bref c'est quand même du cinéma plutôt d'auteur dans l'ensemble mmh. Ah et, oui totalement Et, et euh, donc A24 euh, ils ont décidé de produire en collaboration avec Kojima donc ce film de Stranding qui devrait euh, déboulé dans les années à venir donc on verra il genre. a beaucoup de projets sur le Fukushima donc j'espère qu'il va pas se perdre mais bon ouais. je pense qu'on lui fait confiance on peut lui faire confiance maintenant mmh. pour euh, pour bien euh, pour travailler euh, à noter qu'évidemment il travaille toujours avec ses, notamment pour la Stranding il travaille encore avec ses collaborateurs de longue date euh, notamment pour la musique c'est le même que depuis MGS5 je crois mmh. euh, et c'est pareil pour les moteurs de jeu etc bref mmh. il travaille vraiment avec des gens qu'il connaît bien donc en théorie je suis pas trop inquiet mais voilà c'était la dernière annonce et c'était pas rien hein. Ah
3: ben non, j'avoue, j'ai ouais. très
0: très surtout surtout d'Astronomy, il va vraiment falloir que je prenne le temps de en plus euh, le jeu a dispose d'un patch PS5. Mmh. Donc je pense que je vais faire la mise Moi, à Moi il faut niveau. que je
3: me le fasse tout court. J'ai plein de jeux qu'il faut que je fasse. Et, et puis d'être un c'est long.
0: Moi je l'avais commencé, j'avais joué une bonne trentaine d'heures et j'avais pas fini. Mm. Euh, donc je, après j'avais un peu lâché le truc euh, parce qu'un ex-joueur t'est arrivé entre deux en plus justement. Mm. Et je pense que c'est ça qui m'avait perdu. J'aurais dû, j'aurais pas dû faire ça. Mm. Euh... <rire> mais au final, euh, donc j'aurai l'occasion de, de me rattraper. Je vous ferai peut-être un test quand j'aurai fini le jeu, mais pour le moment c'est pas du tout euh, à l'ordre du jour déjà. On a d'autres, d'autres, projets, d'autres mm. jeux à faire. Mm. Euh, bref, on a fini pour les actus. Enfin, on a fini. Il est 18h47, mais ça va. On a, pas, on a vu qu'on a deux chroniques et puis un, un sino... J'en ai trois sino-trucs. Ah bah parfait. Hein, trois, <rire> fait. Bah voilà. Donc on peut en faire un maintenant si tu veux. Ah bah si tu veux,
3: hein, pas donc de problème. On peut en faire un et puis après on fait Allez. une
0: pause. Et comme ça après ce sera chronique de... de... de Sébastien. Non Sébastien n'est pas là, on lui fait un coucou. Euh, Sébastien, coucou Sébastien, Sébastien et Stéphanie sont en repos, on va dire. Ils sont en vacances, voilà. C'est ça, en... vacances bien méritées. Voilà, exact, exactement. Et euh, on va faire un gros coucou. Mais euh, donc ça sera chronique de Quentin après la pause. Mais d'abord, un sino-machin. Et euh, j'ai pas de jingle pour les cinémachins C'est vrai qu'il n'y a pas de jingle pour les cinémachins C'est un peu ça finalement
3: C'est le jingle hey Simon, euh, t'as fait <rire> quoi pour la radio
0: Ça marche oh moins bien euh, Comme d'habitude C'est ce qu ouais, vrai que ça marche minute. pas Ça marche pas, ça marche pas <rire> Je l'annule je, <rire> je vous cache pas que c'est juste pour essayer la, la Mais palette. je l'aime bien ce jingle <rire> Voilà, c'est ça
3: Allez, le DR improvise C'est le sino Sino, 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 yeah Sino, sino, yeah Sino And uh, let's oui, euh, see Let's bon, see bon, 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 bon.
0: no même pas fini en plus le
3: nom, quoi c'est Sino Truc, c'est pas juste Sino Oui bah oui, mais, non j'aime bien le mot Sino. D'accord.
0: Euh, bah... Il y a des chiens dans le truc
3: <rire> Oui, j'avoue que ça fait très... très... J'aime les chiens. <rire> non. Allez, on on, on, on,
0: allez, faut on là. Et bah justement. Oui.
3: Donc je rappelle le principe des Sino Truc, euh, c'est-à-dire que je prends euh, le pitch d'une œuvre de quelque chose. Donc pas le
0: douwap. Euh, non, vous pouvez, <rire> être... <rire> vous pouvez acheter du savane aussi. Je sais pas.
3: La princesse pitch. Donc je prends le pitch de tout, de, 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 de quelque chose, et je remplace tout par des synonymes, de mon cru ou pas. Et vous allez devoir deviner de quoi il s'agit. J'avoue que par rapport à la dernière fois, je suis parti pour faire des nouveaux sinos ou c'est des... Je pourrais appeler ça quoi Des sinos. Des casinos. Des quoi Des casinos. Des casinos
0: euh, <rire> juste pour la blague, vous pouvez acheter Carrefour aussi.
3: Donc ouais, on est sur des sinoséries là, en fait. Des sinos Ouais, c'est ça, sinoséries, séries je dirais. Donc on part sur une série, déjà. Enfin, sino-enfance, sino je dirais. Sino... Je... Parce que j'ai pas envie de trop de spoiler, tu vois. Ah, tu veux Donc pas une série une pour enfants Ouais, on est plus dans... Enfin, enfants, pas forcément, mais... On est sur quelque chose de notre enfance. Ah, attends, la tienne ou la mienne Ça dépend, oh, celle de tous, là. Okay. Les périls d'Origan Laurier assemble une brochette de gang croquée inventée par le barbouilleur et épistolier plat Habitbol Sola, dit CIA. Le démiurge de la brochette est origan laurier, un jouvenceau critique et coureur de fond plat. Il est escorté dans ses périls par son chêne américaine cachette moitié de poisson. Au cours des disques, pléthore de figurants en CDI prolifèrent comme les limiers thésorisant les inélégances bizarroïdes saignant Albert, le skipper Aiglefin, qui va rapidement péter l'incruste ad vitam dans la brochette, mais aussi l'apôtre la Virvus Plancher.
0: Eh ben moi, je sais pas du tout, mais euh, est-ce qu'on a est une enfin pour enfants, du coup
3: Non, en, en vrai, Enfin, je, veux dire, je, gardais, je regardais ça quand on était gamin. Est-ce que tout le monde chante son générique euh, cette euh... <rire> Parce que j'ai trouvé ce que c'est.
0: Il a trouvé, Quentin, il a trouvé <rire> euh, Bravo, parce que moi, j'en ai aucune idée, là. Non,
3: le, le titre, c'est... ball euh... Non, Origan Laurier. Ah. Est-ce que tu vois pourquoi j'ai dit Origan Laurier
1: Alors je te cache pas que non, c'est quand as commencé à parler du commandant qui s'est incrusté dans la brochette que j'ai compris.
3: J'ai dit le skipper. Enfin oui, le skipper du coup, mais c'est marrant. Le mais t'as as compris, le skipper aigle fin Non, ça te dit rien Clément euh, Vire-vous se plancher L'apôtre, vire-vous se plancher Non, bah non. Parce que là, c'est surtout des, perso des, des personnages. T'as Teignan Albert. En celui-là, je sais qu'il est galère, mais sinon, c'était trop facile. Euh, bah, moitié de poisson. Okay. Est-ce que tu l'as, moitié de poisson
1: Ah, d'accord, ok, ça y est. Elle <rire> fiche.
3: <rire> ah. <rire> non, parce que si je donnais le bon animal, enfin, l'animal est, qui est le plus courant, c'était trop facile.
0: Ouais, moitié de bête, je dirais. Non,
1: parce que du coup, j'ai un doute sur ce que
0: c'est. Ah bon Enfin J'espère que c'est pas Bah, dis, mais, maintenant, faut te dire, de toute façon, donc... Ah, ah,
1: ouais. Ah, ah.
0: Ah non c'est pas, ah, pas ça C'est pas ça
1: Je pensais à Mendoza qui s'était incrusté avec les trois gamins. Ah pas du tout, mais pas du tout. C'est une
3: série animé. Alors c'est un dessin animé. Ok. Basé quand je parle de gang croquet, c'est-à-dire que. Le club des. Non mais c'est basé sur un gang croquet, c'est-à-dire que c'est basé sur une bande dessinée. Ah. Un gang croquet. C'est tintin. Oh oui.
0: Euh, capitaine euh, du coup. Hein. Mais j'ai pas dit capitaine, j'ai dit skipper. Bah non mais du coup euh, mais du coup Quentin a dit capitaine.
3: Exactement parce qu'il a il a fini par capter, c'est pour ça que je pensais que t'avais avais trouvé. Je pensais oui. moi je pensais au euh, capitaine Mendoza dans du les. Coup, je
0: pourquoi t'as dit Tintin et pourquoi tu as dit euh... origan laurier. <rire>
1: c'est
3: incroyable. Je voulais pas dire origan origan parce non, que sinon je répétais ouais. deux fois la même la même épice. Du coup je me suis dit je vais prendre deux épices. Donc oui, les aventures de Tintin. Euh, les Périls d'Origan Laurier constitue une série de bandes dessinées assemble une brochette de gang croquet, créée par le dessinateur et scénariste belge inventé par le barbouilleur et épistolier plat. bah oui c'est le plat Pays euh, la Belgique euh, Georges Rémy dit RG Habitbol Sola euh, Habitbol euh, Georges Georges Habitbol dans, wow. dans la classe américaine et euh, Sola parce que Sol La Rémy euh, Fado Sol La <rire> dit RG, dit CIA. Parce que la CIA, c'est un petit peu les RG euh, américains. <rire> Donc, euh, le héros de la série est Tintin, le démiurge de la brochette est Oregon Laurier, un jeune reporter et globe trotter belge, un jouvenceau critique et coureur de fond plat. Oui, un globe c'est quelqu'un oui. qui fait de la course de fond, hein, on est d'accord. <rire> euh, il est accompagné dans ses aventures par son fox terrier Milou. Il est escorté dans ses périls par son chaîne américaine cachette la Fox c'est une chaîne américaine intérieure hein, c'est une cachette moitié de poisson mi-loup c'est le loup c'est un poisson
1: et c'est pour ça que j'ai pensé. Tao
3: Ton je pense ah dommage au fil des albums plusieurs figures récurrentes apparaissent au cours des disques pléthore de figurants en CDI prolifère comme les détectives accumulant les maladresses loufoques Dupont et Dupont comme les limiers thésorisant les inélégances bizarroïdes Taignant Albert. Ouais, Albert. Dupont taignant et Albert Dupontel. Oh <rire> Le capitaine Adoc, le skipper Aiglefin, que le haddock, aigle fin le Adoc, c'est de l'Aiglefin, qui ne tarde pas à devenir un personnage principal, hein, qui va rapidement péter l'incruste Ad vitam dans la brochette, ou encore le professeur Tournesol, mais aussi l'apôtre Virvousse Plancher. Virvousse, c'est euh, tourner, mmh. et le plancher, bah, c'est le sol. Okay. Donc okay. voilà, c'était les aventures de Tintin.
0: Merci Elder. <rire> euh, évidemment, on en fera d'autres tout, tout, tout au long de l'émission. Je tout pensais que tu avais trouvé. Hein. Tout de suite. Euh, petite pause musicale avec un autre groupe qui fait son retour. Décidément, c'est la, la saison. Avec Alpha Wolf, qui est un qui, un, qui en plus euh, est un des groupes qui essaie de ramener un peu indirectement un genre un peu, qui était un petit peu désuet, qui est néo -métal, euh, parce que bon, le néo-metal finalement. Le genre était vite devenu un peu trop commercial. Mmh. Et ils sont de retour en collaboration avec oui, le rappeur, oui. Le mais non, mec pas la boisson. Non, mais le mec qu'on a vu dans New York... Euh, oui, section...
3: New York euh, section criminelle
0: Voilà, et le mec était connu pour aussi être rappeur. Bah coup, oui, il était rappeur. Et notamment aussi dans Body Count, qui est un mm. groupe de rap un peu metal aussi. Mm. Donc euh, voilà, le mec, il n'est pas étrange à tout ça, mais... Ah non, non, il est bon. Alpha Wolf est de retour, et ça c'est cool. Il sort un nouvel album également, qui s'appelle... Euh... Alors, euh, je, dead, dead living things, dead je sais plus, un truc comme ça. Je vais vous dire ça après, 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 la, après, la pause. Et en tout cas, ça arrive très bientôt. J'ai très, très, très hâte. Et le morceau est dingue. À tout de suite. Et ça s'appelle sucks to suck. Voilà. Pardon. Ça, c'est nul. <rire> c'est nul d'être nul. Ah excellent. Voilà. En gros. À tout de suite. Et l'album s'appellera half living things. Rien à ne de extraire. fait avec Sucks to Suck, donc ici d'un nouvel album qui s'appelle Half Lazing Things et euh, ça, va être, ça va être trop bien euh, pour anecdote hum, la fois où on avait été en concert avec Simon euh, qu'on avait été invité ah oui euh, pour aller voir Polaris c'était leur première partie puisqu'ils sont très copains les deux groupes mmh. c'est un des plus gros bordels que j'ai vu sur scène de ma vie. <rire> euh, C'était très très bien. Et euh, vraiment, si vous avez l'occasion de les voir en live, ces mecs-là sont totalement fous. Donc vraiment, Alpha Wolves, je vous recommande. Et puis vous avez vu que ça envoie. Ah, mais carrément. Euh, avec ce côté, encore une fois, un petit peu 90s, début 2000, là, qui remonte. Euh, mais mm. tout en étant super moderne. Vraiment, j'adore ce groupe. Bref, euh, j'ai très très hâte d'écouter un nouvel album. Évidemment, on en reparlera à l'occasion. Quentin, il est temps de passer à ta chronique et je vais enfin pouvoir me servir ah enfin du tableau de la nasale avec Allez. Moi.
3: Ah ouais, mais là, c'est vraiment la
0: NASA le studio. Bref, on, c'est l'heure de la chronique de Quentin. Hi. Quentin,
3: Quentin, Quentin,
0: Quentin et la chronique mystérieuse. Je avec son micro, la Je sais toujours pas pourquoi. On se du... <rire> pose la question à chaque semaine, c'est incroyable. Mais il y avait tombe... la réponse depuis le début quand même. Eh
3: hein. oui, n'empêche, ça tombait super bien là.
0: <rire> Et justement, quand Tintin, euh, <rire> plutôt Quentin <rire> tout court, ou Tintin, ou <rire> ce qu'on veut. Aurégan Laurier De... Origan Laurier Quand. Alors attends, quand Alors attends, le, le Havre Origan <rire> Le Havre Origan Laurier Non mais plus sérieusement euh... <rire> De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Du coup je vais parler jeux
1: vidéo, puisque ah. la dernière fois j'avais parlé euh, de Mafia 2, j'avais parlé du coup du studio 2K Games mm. et j'avais abordé un jeu qui avait beaucoup marqué les esprits il y a quelques années, enfin il y a déjà plus d'une année d'ailleurs, qui s'appelle Spec Ops the Line. Ah oh, oui. Ah oui. Il me semble que tu y as joué toi aussi que t'es Oui,
0: je l'ai fini aussi. Donc je vais pouvoir en euh, parler aussi.
1: Est-ce que tu y as joué toi Elder
3: Non, je vois oui. c'est quoi, mais j'y ai pas joué.
1: D'accord. Donc on va quand même dire un peu ce que c'est. Spec Ops The Line. C'est un jeu de tir à troisième personne, donc TPS de Third Person shooter, shooter pour ceux qui veulent faire des anglicismes. Qui est sorti en juin 2012, donc il y a déjà quand même 12 ans. Un petit paquet d'années. Ouais ça commence à faire hein. Ouais. Il fait partie de la série de jeux vidéo Spec Ops.
0: Et Même si d'ailleurs, pour beaucoup, la plupart, on jouait uniquement à celui hein. euh, c
1: bah, Honnêtement, j'avais jamais entendu parler des autres avant. Moi non plus. <rire> et c'est du coup, bah, c'est le volet forcément le plus connu et le plus apprécié par les joueurs. Donc, il a été développé par le studio Jaeger Development et dispose également d'un mode multijoueur qui a été développé par la suite par Darkside Games Game Studio. Et il a été distribué, comme je l'ai dit, par le célèbre éditeur 2 Games, à qui oh. on doit notamment, bah, je l'ai dit la saga Mafia, uh -huh. XCOM ou encore Borderlands.
0: Et tous les jeux de sport à la con qui sortent depuis des... Non, en vrai, il y en a des trucs. Ouais, tous les topspins, tous, le les... Hum. tous les jeux de basket. Si.
1: Donc le jeu est sorti bah, à l'époque forcément sur PC, Xbox 360 et PS3, donc on sent que ça remonte
0: déjà. Ah oui, oui, oui.
1: On se prend un coup de vieux là. Oh. Il est oh. important de noter que le jeu a failli ne jamais voir le jour. Puisque en 2004, la série est définitivement enterrée par Zombie Studio qui a créé la, du coup la Sega Space Ops qui était à l'origine de la licence. Heureusement du coup, Jäger est passé par là, il a repris le concept et proposé donc un nouveau jeu de tir qui s'appelait Steel Ranger. Oh. qui se déroule dans un Dubaï en plein chaos, noyé sous le sable.
0: Et honnêtement, le jeu se serait appelé autrement que Spec Ops, on n'aurait même pas fait, fait de la différence.
1: Ouais. Mm -hmm. Et c'est là que je viens justement, le développeur du coup a proposé à Tuke Games ce, ce jeu, Steel ranger ils étaient absolument ravis, mais ils ont accepté à une seule condition, que le jeu s'inscrive dans la licence Spec Ops.
0: Pourquoi pas, que, de toute façon ça ne change rien pour nous.
1: Voilà, et c'est pour ça que du coup ça a pris ensuite euh, le nom de Spec Ops The Line. Donc, euh, ils étaient très contents, ils ont décidé de rétablir un nouveau gameplay, et c'est ainsi qu'est né le reboot Spec Ops The Line tel qu'on le connaît. Mm -hmm. Parce que oui, du coup, ce n'est pas le jeu originel, c'est un reboot. Donc, pour ce qui est de l'histoire, ici le joueur incarne le capitaine Martin Walker, membre de la Data Force, accompagné par son équipe composée d'Adam Selugo, tous envoyés dans un Dubaï en ruine en partie submergé par le sable après avoir oh. reçu un message radio du colonel Conrad qui a été envoyé avec son régiment pour aider les civils de la ville plongée dans le chaos depuis déjà 6 mois donc euh, l'armée américaine est sans nouvelles de nos cocos qui ont refusé du coup d'abandonner la ville et, et l'évacuation des civils et nos trois compagnons vont donc se rendre là-bas et tâcher de se frayer un chemin à travers la ville en ruine pour retrouver le colonel et ses hommes tout en tentant de comprendre bien évidemment qu'est-ce qui a bien pu se passer Cependant, du coup, on s'en doute bien, la mission de sauvetage va pas tout à fait se passer comme prévu. Et ce qui est très important avec ce jeu, c'est que les choix et les actions du joueur auront un impact important sur la fin du jeu. Il y a plusieurs fins.
0: Ce qui est assez rare quand même dans les jeux de tir. Euh...
1: Oui, et on évolue donc, aussi important, ces fins s'inscrivent avec du coup la psychologie du personnage qu'on joue tout long. C'est-à-dire, on va le voir, euh, enfin, on va le suivre, on va avoir ses traumatismes, notamment via les guerres en Afghanistan d'antan, mmh, mmh. où il a combattu d'ailleurs avec Conrad, et ces traumatismes vont ressurgir pendant son opération à Dubaï. Mmh. Et cette évolution psychologique, du coup, va être amenée euh, à plus ou moins changer la fin en fonction des choix qu'on va faire. À sa sortie, les avis vont être quand même très mitigés. Le jeu a eu beaucoup de mal à décoller, le public le comparant souvent à un mauvais Call of Duty,
0: Ouais, c'est ce que j'avais entendu ouais. à l'époque, ouais. Parce que les gens n'ont pas pris le temps de en fait d'avancer vraiment le jeu. C'est ça le truc dont mmh. on va parler.
1: Donc le jeu va quand même finir par atteindre le cœur du public après plusieurs années euh, et les ventes vont très vite s'accélérer, même si euh, en termes commerciaux ça reste quand même un, enfin, pas un échec, mais un peu quand même parce Donc, un que un timide, ouais. voilà, mmh. 700 000 ventes au total, mmh. moins d'un million.
0: C'est pas beaucoup du tout. Hein, mmh. mais, euh... mmh. Mmh.
1: Donc voilà, les jeux ventes n'atteignent pas du tout des records mais ce qui est surprenant, c'est que le jeu est aujourd'hui cultissime. Notamment du coup pour son scénario qui était excellent, il y a énormément de scénaristes qui sont penchés dessus pour le bosser à fond, pour sa gestion de la psychologie et les thèmes qui sont abordés tout le long du jeu. On a du coup sur Metacritic un bon score de 77 sur 100, oui, sera solide. et sur Steam, alors là ça explose, noté 9 sur 10. Donc s'il reste un jeu d'action, il se veut un peu plus impactant que les autres jeux, donc il se démarre complètement des Call of Duty et Battlefield et autres puisque l'accent est fortement mis sur les atrocités de la guerre. Mmh. Donc notamment les dégâts collatéraux sur les civils, les massacres, les traumatismes liés à la guerre, et enfin, les armes chimiques. Oh. Le jeu reste très psychologique, donc comme je l'ai dit, notamment euh, via l'évolution psycho psychologique du personnage, et les traumas qu'il a subis euh, dans la guerre qu'il a déjà fait auparavant, et celle qui mène encore du coup à Dubaï. Et le jeu veut pouvoir également faire réfléchir le joueur sur la question de tuer des personnages dans un jeu vidéo. Mmh. rendre ça amusant. Mmh. le joueur doit pouvoir se projeter sur le protagoniste lors de ses choix notamment concernant la question des civils parce mmh. qu'ils vont être beaucoup mis en cause et il y a même eu des ça incroyable, des débats au sein de l'équipe de développement du jeu concernant les images utilisées et la violence à certains moments que certains jugeaient de trop mmh. le jeu est du coup notamment célèbre pour une scène euh, que tous ceux qui ont joué ou qui connaissent le jeu le savent. Par exemple, Clément, si je te dis Phosphore Blanc...
0: Oui, oui, oui j'ai ouais. la scène en tête. De hein. toute façon, quand as dit il y a une scène, je me rappelle.
1: Ouais. Mmh. Je vais pas euh, en dire plus parce que c'est qu mmh. du spoil, mais...
0: Mmh. Au Après, vu vu, vu l'âge du jeu, mmh. je pense que tu peux quand même au moins parler de cette scène-là, mais... Euh... Mmh.
1: Donc, euh, bon, je vais en parler. Oui. À un moment, euh, nos camarades, enfin nos trois compagnons avancent, ils vont se trouver face à une très grande vague d'ennemis euh, qui ne peuvent pas passer, et vont trouver, du coup, des armes chimiques employées par euh, leurs ennemis à Dubaï, est Ce qui est du phosphore blanc, donc euh, c'est une arme chimique Attends, euh, bah, un, ultra inflammable, oui. Mm. Enfin bref, c'est un incendiaire. Et ils vont l'utiliser au mortier pour bombarder leurs ennemis puis ils se dégager un passage. Et comme c'est du coup à visée thermique, ils voient la petite forme se déplacer, ils courir partout. Du coup, ils bombardent. Et à la fin, tu te rends compte que il bah, n'y a pas que des soldats que t'as bombardé au phosphore blanc. Mm. Et t'as de jolies images de beaux corps cramés, d'enfants, de femmes qui étaient juste là en train d'essayer de fuir et d'échapper au massacre. Et c'est vraiment la scène qui marque ouais. tout le ouais, jeu. J'imagine,
3: ouais, c'est traumatisant. Ouais.
1: Bah sur... bah, en fait, c'est cette scène-là que du coup, les... elle a tellement été bien montrée, surtout que le graphisme déjà pour l'époque sur PS3 était quand mm -hmm. même euh, bien pas mal. J'ai joué sur PC, c'est quand même bien claquant, tu vois bien les détails. Ouais. Donc euh, franchement, ça marque pas mal. J'ai une petite surprise en écrivant la chronique, puisque une annonce a été faite mercredi. Ah! Le jeu n'est désormais plus trouvable sur les plateformes en ligne. Il a été retiré de Steam, GOG et Xbox Store. Désormais, ah. il n'est seulement disponible qu'en version boîte.
0: Ah oui Oui. Donc tu parce que le euh, jeu n'a pas été remasterisé donc. Euh, il ouais. faut le trouver la case. Voilà, donc faut le trouver sur. Français euh, avant qu'ils augmentent de prix. Français, euh, français,
1: Donc si vous le voulez, bah, il est disponible sur Xbox 360 ou PS3 si vous les avez encore.
0: Et donc, à noter que si vous l'avez acheté sur les plateformes, malgré tout, ah oui. vous avez encore. C'est évidemment. Oui. Pas, ouais. Justement,
1: Tukey Games a fait un communiqué pour s'expliquer. Je cite « Spec Ops The Line ne sera plus disponible sur les sites de vente en ligne car plusieurs licences de partenariat liées au jeu arrivent à expiration. Les joueurs qui ont acheté le jeu peuvent toujours le télécharger et y jouer sans interruption. » C'est flippant
3: quand même. Mmh. Ça, mmh. Ça, oui. ça, 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 ça montre quand même pas mal l'avenir euh, du démat.
0: Oui, bah oui, oui bien sûr. Hein mmh. Mmh.
3: Bah déjà, on rappelle que quand on achète sur
1: Steam, le jeu ne nous appartient pas en tant ça. que tel. C'est ça, exactement. Exactement. Mmh. À l'inverse de GOG, du coup, là où par contre le jeu t'appartient bel et bien. Mmh. Mais du coup, Touquet tient à remercier la communauté des joueurs qui a soutenu oui. le jeu et nous sommes impatients de vous présenter d'autres offres de label, patati patata, fin de citation. Après.
0: <rire> Attention... C'est pas impossible que le, les partenariats soient renoués comme ça, ça s'est déjà fait plein de fois Ouais. Euh, ça se fait notamment pour remaster Remastered où en fait euh, je pense que c'est le partenariat entre Capcom et, et euh, peut-être avec Steam, je ne sais pas ou en tout cas avec les plateformes de, de, de ou entre, entre plateformes et Disney qui a dû peut-être prendre fin mm -hmm. mais depuis en tout cas ils sont de nouveau disponibles ça n'aurait pas duré très longtemps mais bon on peut, ça tenait on peut, sur quoi. la sellette quoi et...
1: je te cache pas que j'ai vu l'annonce jeudi jeudi en relisant ma chronique, je tombe sur internet et puis je fais Quoi Qu'est-ce qui se passe ouais. Il y a 21h, Spec of the Line retiré de toutes les plateformes en ligne
3: Parce qu'ils savaient que allais en parler, et du ah, coup, ils sont être... dit on oh, <rire> le retire C'est vrai que Super.
0: ça m'a quand même
1: bien choqué parce que c'est. même si les ventes n'ont pas été fulgurantes, c'est vraiment un des jeux qui a marqué du mm. coup toute la décennie 2010.
0: Bah ouais. Cette bouche à oreille hein, qui a fait tout mm. son succès pour le mm. coup. Mm. Parce qu'effectivement, même les. En fait, Mais... c'est où tu vas, t'as vu tu, tu faire la différence, en fait, entre les journalistes qui finissent vraiment les jeux et ceux qui, bah non. ouais. Parce qu'en fait, c'est à partir la moitié du jeu, vraiment, que le jeu se révèle, je trouve. Parce que, effectivement, le gameplay, le côté, le côté shooter, il est très classique, très très basique. Je veux dire, c'est Gears of War en mou, quoi. Mm -hmm. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on s'en fout. Oui,
1: parce que l'accent enfin, n'est pas du tout mis vraiment sur l'action pure et dure, comme on peut le voir dans les Call of et autres.
3: Bah, de ce que tu dis, de toute façon, l'histoire... Euh... Elle
1: est beaucoup plus axée du coup est... sur vraiment, vraiment vrai un vrai scénario, il y a bah un vrai ouais. intérêt.
0: C'est le seul vrai intérêt du jeu. Hein. Mmh. Si vous voulez mmh. pour avoir un simple shooter, vous trouverez mieux, évidemment. Bah ouais, mais c'est pas, pas, pas le
1: but, quoi. quoi. Et pourtant, ça reste quand même un bon shooter, je trouve... Même oui, un non, peu non, non. On est vraiment axé sur l'histoire du personnage, de ses camarades, du passé qu'il a avec le colonel qui vient chercher aussi. De toute la question aussi bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'armée américaine s'est retirée en abandonnant la civile
2: mmh.
1: à savoir qu'aussi le jeu a fait euh, polémique parce qu'on était dans la période où l'Amérique était pas mal en guerre euh, dans les théâtres opérations étrangers mmh. notamment du coup au moyen orient
3: mmh.
1: et du coup c'était un peu mal vu d'aller critiquer l'armée américaine souvent, euh, hein. en plein dans ses, dans ses gestions de guerre
0: et ça reste ouais. relativement rare dans le jeu vidéo en plus
1: Voilà, bah, on ouais. a beaucoup ça les jeux qu ont voulu marquer, va... enfin, qui veulent marquer les esprits sur les ordres de la guerre se font souvent lyncher, bizarrement. Mmh. Donc on a beaucoup, je me rappelle plus, euh, un autre jeu, euh, je ne sais pas plus dire le titre, qui se passe, je crois, c'était au Vietnam ou alors euh, au Japon, pendant la Seconde mmh. Guerre mondiale, on voit du coup les horreurs euh, commises par... Euh... Ouais. L'armée japonaise, par exemple, qui décapite et plante les soldats de tête américains sur des tics, mmh. et du coup, ces derniers vont se venger en commettant des horreurs mmh. euh, à l'inverse, pour montrer mmh. du coup la réalité de la guerre, c'est qu'il n'y a pas de bah bon ou ouais, mauvais, c'est que chacun va vouloir euh, surenchérer dans la violence, mmh. et tout va dégénérer. Et ça, du coup, c'est ce que certains enfin, pas gouvernement, je veux dire, mais ce que beaucoup n'aiment pas, parce que du coup, tu montres comment marchent les choses réellement.
3: Exactement. Et puis ils sont là en train de se dire, ah, mais attendez, vous montrez que du coup, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de gentils. Et voilà. puis euh... comme c'est un jeu
1: vidéo, tous les jeunes y jouent. Du coup, ils vont ouais. inconsciemment, ils vont y réfléchir. Et Exactement. du coup, forcément, ça donne une mauvaise image. Faut pas attention. Et ils auront, du coup, ils n'auront pas envie de s'engager. Bah ben voilà. <rire>
0: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en tout cas sur le jeu, Quentin euh, Juste mon avis
1: personnel, du coup. Oui, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, j'ai vraiment adoré. La question des choix, tout ça c'est incroyable. Qu'est-ce que toi tu décides de faire par rapport aux civils, par rapport aux personnages, par rapport du coup aux, aux ennemis et même tes anciens camarades de l'armée américaine que tu, trouves, que, que tu peux trouver sur place J'ai vraiment été pris dans le jeu à fond. Il n'est pas très long je crois, moins d'une oh dizaine d'heures. Oui, oui, Mais on, même si on ne voit pas le temps passer... C'est un jeu très agréable à jouer que je recommande vraiment. Mmh. J'espère le voir ressortir sur les plateformes.
0: Et on peut, euh, honnêtement, enfin, c'est toujours un peu inquiétant, mais je pense qu'on peut espérer le revoir dans les mois à venir. J'espère, en tout cas. Mmh. Je tombe pas. En tout cas, merci, Quentin, pour ta présentation donc de Spec Ops The Line. Euh, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as pu dire. Hein. Je, je, pour ça, je n'ai pas dit grand-chose, parce qu'en fait, j'aime beaucoup le jeu aussi. Mmh. Mais, euh, non, je, mais je franchement, regarde.
3: le scénar, ça donne envie. Mmh. Mmh. Surprise,
1: euh, j'étais content parce que j'ai eu la bonne fin. Ah. Petit exploit personnel.
3: Donc ça veut dire... Moi je que pas la bonne. Hein.
0: <rire> ça veut dire enfin, que, bon que tu fait
3: ça euh... selon euh... la bonne morale.
0: Est-ce bah, qu'il y a une bonne morale Après il y a, morale, après, bonne... y a ouais. un peu de chance aussi, hein, je pense. Ouais, ouais, ouais. Parce que de toute
1: façon, même euh, si tu peux avoir la bonne fin, ce que tu peux faire pendant le jeu, ça ne peut pas forcément être oui, bon ou morale
3: <rire> Non, parce que tu... En plus, ce que tu disais par rapport au, au fait, où on se rend compte qu'on tue des... des gens et, mmh. et tout, ça, ça me rappelle une scène dans Metal Gear Solid 3. Il y a un boss. Je me rappelle plus, c'est lequel. Avant d'accéder à, à ce boss-là, tu marches euh, le long d'une rivière. Et tout le long de cette rivière, il y a pas mal d'ennemis qui vont te, te boucher la, la route, t'empêcher de, de passer. Et en fait, ces ennemis-là, c'est les fantômes euh, des, de tous ceux que tu as tués avant. Ouh. Ce qui fait qu'en fait, si tu as fait le jeu jusqu'à là sans avoir tué personne... Bah la rivière tu la, tu la passes tranquillement si tu as fait une boucherie euh, avant ça bah, ah bah. bon courage parce que là tu galères parce que tu te retrouves en fait face à cette culpabilité là ouais. Euh, d'avoir tué tant de personnes euh, jusqu'à ce moment là et je trouvais ça mais, bah, hyper symbolique de toute façon Kojima il aime beaucoup mettre du symbolisme mais aussi oui. avec bah, Metal Gear de toute façon on est aussi sur un, un traitement où ça parle justement de, de l'armée et des, et des militaires c'est quelque chose que j'aime que beaucoup à travers, à travers sa vision et c'est vrai que pour Spec Ops j'ai l'impression de voir la même vision quoi, on est en train non. de montrer que la guerre bah non c'est pas fun quoi
1: je viens de me rappeler qu'en plus à un moment où le jeu a décollé c'était en plus en pleine du coup guerre de Syrie ouais. où il y avait justement euh, toute la polémique de l'usage par l'armée syrienne d'armes chimiques mm. donc ça faisait encore plus bah, repensement au même moment
0: mm. En tout cas, merci à tous les deux. On va faire une pause. Et euh, après, on va parler dans le jeu. Je suis désolé, c'est pas encore la grosse joie. Hein, parce que je vais vous parler de la suite de Plague Tale euh, Innocence que j'ai enfin faite. Ah Donc, mm -hmm. euh, bah voilà, je vais vous faire. C'est Requiem, c'est ça Requiem, requiem je exactement. Je vous en parle juste après. Mais d'abord, un morceau un peu plus léger, quand même. Pour, euh, on va s'écouter Bill Murray. Alors, Bill... Non, pas Bill Murray. Bill Murray non, pas Bill Murray. <rire> je savais que t'allais dire. Non, non. Bill Murray, euh, qui est un artiste. Alors, il est sans solo, mais il a un groupe pour reconnaître sur scène. Et euh, il est totalement indépendant. C'est-à-dire que vraiment, il fonctionne à 100% grâce aux ventes de, de merchandising ou de disque. Et il n'a pas de la bête donc. Et son, nouvel, son nouveau single vient de sortir. Il s'appelle Better Hell. On s'écoute ça. On se retrouve juste après. Vous verrez que le mélange de genre est assez étonnant.
2: After all you put me through, I know you stole a piece of me. So when the <laughs> eyes hurt you, I want to figure out myself, but I think of you. It's in the past, but I still do. No, I'm not in heaven yet, but it's the so Shit you put me through I know you'll never change So when they ask who hurt you Point the finger at myself But I think of you It's in the past But I still do You always pretended that it was never true So let me ask who hurt you Point to figure at myself but I think of you It's in the past but I still do No I'm not in heaven
0: Oui pourquoi pas après tout Il s'amuse vraiment Bill Murray Quand il fait des morceaux ça son vrai vraiment, je sais plus comment ça s'appelle, mais. Bref, euh, vous avez vu, on mélange un petit peu de country par-ci par-là, avec un peu de rock, et des instruments un peu métal, mais on même temps, pas vraiment. Ça dépend des morceaux aussi, hein. là, il a fait un morceau plus léger. Mais voilà, c'est le retour de Bill Murray. Et euh, nous allons avancer un peu dans cette émission. Avec, euh, oui, un jeu que, dont je voulais vous parler depuis longtemps, mais en fait, j'avais pas eu le temps de le faire, tout simplement. Ah. Et un euh, jeu qui est disponible dans Game Pass depuis son lancement, alors que c'est pas spécialement une exclu, pas du tout même, euh, puisqu'on va parler de A Plague Tale Requiem. Alors. Pour rappel je vous parlais enfin Rappeler, que, de quoi parler le premier jeu parce qu'évidemment c'est une suite directe donc euh, pour rappel le premier playstation qui s'appelait Innocence c'était euh, également un jeu français toujours développé par Asobo studio et qui ont maintenant les Face Simulator aussi donc euh, ouais gros studio hein, en, évidemment mm -hmm. très en confiance avec Microsoft ça c'est encore un jeu qu'il faut que je fasse aussi euh, et donc, le, donc ce jeu sorti à la base sur PlayStation 4 euh, alors, le premier jeu je parle hein, PlayStation 4 Xbox et, et PC euh, se déroule en France euh, plus précisément en guyane donc, euh, pendant pendant l'Inquisition Et euh, pendant une épidémie de peste euh, Donc on y suit l'aventure De deux personnages qui, que sont Amicia et Hugo Donc Amicia mmh. étant la grande soeur et Amicia le petit frère euh, Hugo étant en fait euh, Recherché par l'Inquisition mmh. euh, Sachant que ce petit garçon Également est malade Et, et n'a pas la peste, a une maladie qu'on appelle la macula mmh. euh, J'en dis pas plus Mais en gros pour faire simple C'est en lien avec la peste, mais c'est pas la peste Voilà. Et en fait c'est le jeu tourne assez rapidement vers des orientations un peu plus fantastiques, on va dire. Mm -hmm. Un peu horrifi horrifique, évidemment, parce que là, clairement, euh, les rats seront aussi... Euh plutôt gênant dans le jeu. Mmh. Euh, le premier jeu, pour rappel, était un, plutôt un jeu d'infiltration. Hein. C'est pas du tout un jeu d'action. Il euh, y a très peu de phases, vraiment, de, de, de combat. Avec euh, juste un lance-pierre, c'est compliqué. Voilà, avec juste une fronde, c'est compliqué. Mmh. Et, euh, <rire> et donc, effectivement, l'idéal, bah, surtout quand tu as des gardes en armure, en fait, c'est va falloir jouer de, de sa ruse. Euh, alors, on est sur un jeu qui était relativement ambitieux, hein, mine de rien, malgré son budget, on va dire, moyen. On va dire c'est un double A. Mais le jeu était très, déjà était très joli à l'époque. Euh, le remaster l'a en encore plus, notamment en plus qu'il est optimisé sur les X. une console dédiée. Euh, ça tombe en 60 images secondes c'est magnifique. Mais euh, donc voilà, le premier jeu était très chouette. Avait une histoire vraiment. Alors, ils, ils rigolent pas beaucoup, quoi. Hein. C'est à dire que bah, ils sont poursuivis par l'inquisition et en plus et en plus il y a la peste et en plus c'est la maladie. Vraiment, il n'y a rien qui va dans dans, dans, dans ce jeu euh, pour ces pauvres pour ces pauvres personnages. Mais le premier le premier jeu en gros se terminait sur euh, euh, en fait une coupe mais, est, mais le, le deuxième volet et sa suite directe alors je ne vais pas en dire plus sur l'histoire puisque évidemment tout ce que je peux dire c'est qu'on suit toujours nos deux personnages euh, que euh, le jeu est toujours aussi sombre si ce n'est plus que le premier volet euh, pas forcément en termes de décor puisqu'on a un peu plus de décor un peu plus coloré par contre effectivement en termes d'ambiance et d'histoire c'est toujours aussi parfois triste parfois violent parfois horrifique et euh, avec un petit, plus, même, un petit peu plus de côté action quand même, hein, de côté action un petit peu plus renforcé quand même, par rapport au premier jeu euh, notamment parce qu'en fait le gameplay est un petit peu plus développé que le premier alors attention, on a toujours à la fronde, il n'y a pas de nouveauté je ne peux toujours pas de battre à l'épée par exemple, mm -hmm. ça c'est pas nouveau euh, mais euh, effectivement par contre la psychologie des personnages est beaucoup plus mise en avant que dans le premier jeu Notamment celle d'Amicia, qui va peu à peu, en fait, euh, qui est la grande sœur, on rappelle, hein, qui va peu à peu, en fait, euh, commencer à, pas devenir folle, mais à se rendre compte qu'elle tue quand même beaucoup de gens, quoi, et, euh, mmh. pour se défendre. Et que, bah, en fait, euh, en quoi ça l'a. A... Je peux pas trop en dire, c'est compliqué, hein, je ne veux pas vous le spa, l'évidence, c'est un excellent jeu. Mais. Euh, Disons qu'ils vont devoir voyager d'un point A à un point B sans en dire plus. Et que euh, ces, 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 deux, ces deux frères et sœurs euh, vont devoir un peu faire face, encore une fois, alors pas forcément à l'Inquisition, mais à d'autres. Bah déjà, toujours les rats, évidemment. Mm -hmm. euh, mais aussi à d'autres personnages qui vont vouloir leur mort, en tout cas, les arrêter. Et euh, effectivement, le, le jeu, clairement, est une évolution logique d'Innocence. De, 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 si vous avez joué à Innocence, oui. c'est sensiblement la même chose en mieux ou en tout cas à améliorer maintenant le jeu est plus long aussi peut-être un poil trop long ça c'est mon, ah. mon petit reproche je trouve qu'effectivement il y a un deux moment où effectivement c'est un petit peu mou c'est pas forcément nécessaire mais dans l'absolu l'histoire elle est super intéressante toujours et euh, bah, comme, comme du coup fait que je refais très couille. je me suis dit que j faire refaire Innocence avant donc j'ai enchaîné les deux et, vu qu'ils sont pas très longs et euh, le deuxième est un petit peu plus long, il y a... en termes de, chapitre... de chapitrage c'est à peu près la même chose, mais il m'a paru plus long, alors je ne sais pas si c'est une critique ou pas, parce qu'effectivement chacun, chacun verra un peu le, les choses comme il veut, mais euh, en tout cas effectivement le, le jeu est quand même super intéressant en termes de gameplay, parce qu'il apporte qu a quelques petites nouveautés quand même. Euh, déjà, un des gros défauts du premier est corrigé, c'est-à-dire que tu n'as plus une limite de pierre à, euh, à transporter sur toi. Ah ça c'est embêtant Bon, euh, c'est des cailloux, quoi. Donc, au bout d'un moment, faut pas, faut pas me dire qu'on peut en transporter deux sur soi. C'est un peu abusé. Euh, donc, non. Ah non ça, c'est fini. Cailloux. Par contre, effectivement, il euh, y a quelques nouveautés. Déjà, Amicia est enfin armée. C'est-à-dire qu'elle a enfin une arbalète. Ah. Donc, ce qui va être très pratique. Donc, évidemment, vous aurez toujours, toujours compris que le corps à corps, c'est toujours pas ça. Hein. Euh, et surtout, les ennemis sont toujours plus, en plus forts qu'avant. Donc... Euh, finalement ces nouveaux outils sont aussi là pour vous aider à vous défendre mais aussi surtout à rester discret encore une fois, euh, vraiment l'infiltration reste de mise, évidemment le jeu sur la lumière et les zones d'ombre mmh. est toujours aussi important, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a une zone d'ombre avec des rats, il n'y allait pas quoi. Mmh. C est, c est, les rats ils ont faim voilà je, je, et, et vraiment le, 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 le jeu n'hésite pas à proposer des séquences parfois pas mal gore. Euh, mmh. le jeu est vraiment très très sombre c'est moins de 18 c'est pas pour rien mmh. mais euh, c'est toujours le cas le doublage français est impeccable le, visuellement c'est très très propre euh, on rappelle que le jeu n'est pas une exclu euh, une exge... euh, si le jeu est une exclu une exgène, justement ouais. et euh, ça c'est sent... ce que je regardais
3: apparemment oui, il ne sort
0: pas sur PS4 exclusivement Series hein, SX sur... et, est et est que PS5 sur les... ouais. et, et PC du et coup sur PC, oui. mais euh, effectivement par contre ça vaut le coup c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'ils ont pris leur temps et qu'ils ont fait quelque oh. chose de vraiment très solide. Euh...
1: Bah le 1, c'était déjà une sacrée claque quand même. Le quand 1 c'était déjà super
0: propre, ouais. Mmh. ouais, ouais, ouais. Bah, le 2 va vraiment plus loin, évidemment, forcément. Et euh, parce qu'il y a quand même 3-4 ans d'écart, donc ça leur a laissé le temps de travailler sur leur jeu.
1: Pour un petit studio comme ça Pour bah un petit ouais. sud...
0: bah Après, on sent quand même, quand même que le... les ambitions ont peut-être été revues à la hausse, c'est peut-être le budget aussi. Oui. Parce mmh. que le jeu s'est bien vendu et ça s'est senti. Mais euh... voilà. Alors après, j'ai je... vu pas mal de gens s'y reprocher justement au deuxième jeu d'être un peu trop long d'aller trop loin un peu finalement euh, dans son délire c'est-à-dire euh, c'est-à-dire que euh, bah, le côté euh, en fait on s'en rendait presque certains personnages insupportables moi ça j'ai pas eu cette impression-là mm. euh, le fait que certains personnages évoluent vraiment en négatif euh, mm. parce qu'il n'y a pas que Amicia et Hugo il y a d'autres personnages que je mm. ne peux pas décrire évidemment mais euh, qui n'ont pas des évolutions forcément super euh, c'est juste mm. que vous n'êtes vous pas content de l'évolution qu'ils ont mais, mais c'est ça, euh, c'est euh, les, même le mm. hein les
3: mêmes que le 1 ou c'est d'autres
0: c'est les mêmes que le 1 ou c'est d'autres ah bah alors si t'as joué en 1 tu sais qu'il Ah oui du coup je sais ce qui se tu passe dans tu là, sais mais... que déjà il en reste pas beaucoup parce que oui. c'est littéralement Game of Thrones dans hein, le bazar il y a beaucoup <rire> de morts quand même mais euh, ceux qui restent oui ils sont toujours là okay. et euh, puis il y a quelques nouveaux aussi qui viennent se greffer à tout ça mais euh, qui sont super attachants pour la plupart et d'autres bah, plus, plus détestables et etc etc mais il euh, y a quelques-uns qui sont vraiment chocs vraiment qui sont là en mode waouh ok les mecs ils, ont, ils sont allés hein. alors évidemment c'est pas aussi choquant qu'un spec-up ça n'a rien à voir mais ce que je veux c'est qu'effectivement ils ils ont pas, ils ont pas je veux dire, on joue comme une ado et qui est accompagnée de son petit frère qui a quoi, 6 ans Tu vois quand même ce qu'ils sont capables de faire pour se défendre. Ouais, bon, après, il faut bien se défendre, vous me direz, mais c'est assez intéressant, je trouve, l'évolution que les personnages peuvent avoir. effectivement, Amicia est de plus en plus agressive, finalement, parce qu'en fait, dans sa volonté de protéger son frère à tout prix. Mais ouais, non, je propose quelques séquences vraiment intéressantes. Et euh, surtout le jeu est plus long donc moi je ne sais pas trop que c'est un défaut dans... tellement un défaut alors il y a quelques petites longueurs mais finalement on sent vraiment qu'ils ont juste voulu aller pousser les ambitions vraiment plus loin parce qu'ils avaient plus de budget plus d'ambition plus de plus d'envie peut-être je ne sais pas mais euh, vraiment l'écriture est superbe et euh, l'histoire est vraiment passionnante de bout en bout donc ça ne va pas trop gêner après effectivement t'as qu'un petit ventre au milieu de Allez, une petite heure ou deux qui sont mais bon sur un jeu qui qui fait une bonne quinzaine d'heures c'est pas grand chose et euh, ça passe relativement vite, mais euh, et ça m'a pas empêché de le finir une semaine, donc c'est que ça allait, mais des... c'est que c'était bien. Mais euh et donc ouais non non je, je peux que vous le recommander alors évidemment il faudra une, une console de Next Gen c'est un petit peu le défaut mmh. maintenant ça vous laisse tout le temps, hum. temps de faire innocence comme ça aurait l'air oui. euh, mais, euh, mais si euh, il est pas très
1: cher je crois innocence ou oh, non non
0: non bah, euh, le... non, non, non c'est ça et mmh. le deuxième si jamais vous ne l'avez pas fait il est disponible Game Pass mmh. donc ça c'est très, très cool le premier il n'y a été plus j'ai dû racheter le jeu parce que je l'avais pas à la base mais euh, mais bon c'est des choses qui arrivent euh, donc euh, mais bon ça m'a permis de, de refaire les jeux et de, de faire le deuxième qui vraiment j'en avais un petit peu peur surtout que monsieur toi qui pas du tout aimé une euh, lors de la sortie, mmh. il avait notamment dit qu'effectivement, en termes de gameplay... Et c'est un peu vrai, hein. euh, le gameplay n'avait pas beaucoup évolué depuis le premier, c'est vrai. Honnêtement, il y a très peu de nouveautés. Ça se, ça se joue sur des petits détails finalement. Mmh.
1: Bah, sinon, ça détruirait tout à peu près si c'était vraiment voilà. pas changé.
0: Alors, mmh. euh, après, ça dépend. Il y a des jeux sur lesquels ça me choque plus que d'autres. Là, on parle d'un jeu qui dure une, à peine une quinzaine d'heures, mmh. où vraiment tout est vraiment plus axé sur la narration finalement et l'histoire. Mmh. Donc ça m'a pas trop gêné. Euh, ça m'avait beaucoup plus gêné par exemple sur God of War Ragnarok, où vraiment j'avais senti que les évolutions c'était. Il hein. avait, mais c'était timide et surtout le jeu était beaucoup plus long. Mm. Euh, c'est pas le même budget non plus, c'était pas le même euh... je Je ne veux pas en revenir sur God of War Ragnarok, on en avait beaucoup parlé, Thomas et Sébastien, mais voilà. Je pense que c'est aussi une question de point de vue, une question d'appréciation, Le fait d'avoir fait le deuxième dans la fouille du premier fait que finalement c'était relativement fluide et euh, effectivement, bah, t'es pas perdu. Hein. Et, euh, ça reste avant tout un jeu d'infiltration avec un peu d'action, euh, beaucoup d'énigmes toujours. Et euh, un petit peu d'horreur euh, par-ci par-là, notamment euh, pour toutes les scènes avec les rats, mais pas que. Parce qu'effectivement, tu te rends compte que parfois, les humains sont... Souvent, les humains sont bien, bien pires que les rats. Ouais. Euh, donc voilà. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur le jeu, parce qu'après, évidemment, ça sera du spoil. Donc euh, bah, faites les deux jeux. Vraiment, si vous avez l'occasion de les faire, si vous aimez le genre, c'est vraiment des alternatives sympas à tous les gros blockbusters euh, narratifs qu'on peut avoir, notamment mmh. chez Sony. C'est vraiment très chouette. C'est français, en plus, donc c'est cool. Mmh. Euh... en plus, du coup, tu es en France. Oui, Et ça se passe, ça se en, passe voilà, en Guyane. Le deuxième, le deuxième est un petit peu plus large, on va dire, au niveau de ces zones de... De, de, de dérouler mm -hmm. euh, mais euh, tout est en France mm -hmm. ça reste en France donc cool. euh, voilà ouais. un
1: truc de rigolo c'est que j'étais encore à la fac d'histoire quand je jouais au jeu ouais. et du coup je reconnais certains héraldiques que euh... Enfin, des blasons du coup euh, mmh. dans le jeu que j'avais étudié
3: du coup à la fois quand cool, même. Ça. Temps. Comme ça tu peux comparer. Coup, tu, après, tu vois qu'il y a une vraie recherche.
0: C'est génial. Mais une vraie recherche. Même si évidemment attention, on oui, rappelle, ça reste un jeu fantastique. Oui, Et bah oui, oui, exactement. Donc mais... ils prennent évidemment de la liberté, c'est normal. Oui, mais il ne faut pas après euh, euh... culpabiliser... il faut, euh,
3: faut pas culpabiliser d'apprendre des choses dans les jeux vidéo. Hein. Ah bon, non, <rire> non
0: tout, mais je J'ai appris des
3: choses dans Assassin's Creed, je sais très bien que tout n'est pas collé parfaitement, mais après il suffit d'aller vérifier. Et je ne prétend pas être une incroyable histoire. Voilà, c'est ça.
0: On leur film de merde là où voilà. n'importe a... Exactement. Bref, pas...
3: Je veux dire les, les jeux ils sont aussi là pour te rendre oui, curieux. Oui. Tu as... Moi j'ai appris la mythologie grecque grâce à Tomb Raider 1. Bah ben voilà. Parce wow. euh... que j'ai été, été voir tiens ça
0: correspond. À je quoi rappelle que les trois premiers Tomb Raider les originaux. Oui. En remaster. C'est le... vrai. Ah, oui. euh, ouais. ouais. Euh, une compilation va sortir là euh, ce mois-ci. Ça m'intrigue à mort Et, ça. Euh, bah moi je cache pas je, 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 je l'ai précommandé. Mais ouais non, mais ça. Euh, parce que je les ai jamais fait. Tu les as jamais fait Bah non, parce qu'ils sont trop. Enfin, moi bah, ils sont trop vieux. Génération ouais. PS2, donc bah moi bah j'ai ouais, joué à, je à Tomb Raider Legend et mmh. j'ai joué au suite mmh. Mais j'ai pas joué aux originaux, donc là je l'occasion. T'as pas joué à Tomb Raider Anniversary non plus euh, je crois pas. J ah, ah j'ai fait Tomb Raider Legend. Ah, t'as peut-être fait Anniversary quand même.
3: Mmh, c'est Anniversary suit plutôt sûr, hein. bien le 1, quoi. Ouais, c'est ouais, un remake du. voilà bon, c'est vraiment un
0: portage mais amélioré. Mais là c'est vraiment
3: un portage amélioré des 3 premiers où ça se suit
0: apparemment. les 3 jeux sont un plus dans la galette, mais. Ouais.
3: Après, je sais pas. Et ouais, franchement, ça m'intrigue. Ah, faut pas s'attendre hein, à une claque. Non, faut pas s'attendre à une claque. c'est est modéré, je crois. Mais là, pour une fois, je trouve que c'est un remaster qui est intéressant. Est parce ça modernise le... un peu les gameplay oui. Mmh.
0: Parce qu'effectivement, bon, faut pas s'en mentir. Joue
3: à ton Brider 1 ah sur ouais, PS1. Wow. Faut se mettre dans les conditions d'avant. Hein,
0: parce que sinon, c'est voilà. hyper rigide.
1: Et du coup, ils seront aussi accès très énigmes comme ah bah l'origine. Oui, 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 J'espère. Plus, plus action encore, comme les derniers.
0: Non non non, ça reste, ça reste dans la, la vague. C'est les mêmes jeux qu'à que... qu l'époque. C'est exactement les mêmes jeux qu'à l'époque, mais mm. un peu mieux visuellement et avec un gameplay un peu, on va dire, assoupli quoi. Euh, ça. Qui ouais. prend plus en compte le fait qu'il y ait deux sticks déjà, parce que c'est pas bah forcément le cas au début. Et il euh, y a pas plus de cinématiques. Euh, Peut-être. Euh, je crois qu'ils ont. Je ont suis assez sur le projet. Je très curieux. Mais on en reparlera. En tout cas, on va pas faire de pause parce qu'il est 19h30 et il nous reste 20 minutes d'émission. Mais je voulais vous parler d'un autre jeu, pour le coup, qui est beaucoup plus récent puisqu'il est sorti. La semaine dernière Et euh, Je vais pas vous dire bêtises quand même Pour la date de sortie La semaine dernière Oui il y a deux semaines euh, Ma souris euh, bah, Toujours la souris Toujours la souris euh, C'est pas le le 25 janvier <rire> Donc euh, oui non c'est ça La semaine dernière C'est Tekken 8 Ah euh, purée ouais, ouais Alors Ah oui Alors déjà moi Je, je, je pense que c'est important Quand on joue à Tekken D'avoir de la musique qui va avec Oui donc, oui 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 oui, oui, oui aussi Ah oui euh... Ah tu me donnes envie d'y jouer Alors je vais vous expliquer alors euh, je vous ai pas dit ce que j'en pensais encore mais euh, alors on va faire euh, voilà ça et donc euh, Tekken 8 donc euh, déjà pour rappel ce plus Tekken n'est plus exclusif à Sony depuis longtemps hein. oh, ça fait longtemps, mais c'est pas grave ouais. on s'en fiche tant mieux ouais. c'est pas, oui, oui. pas, pas une mauvaise nouvelle euh, c'est toujours édité par Bandai Namco enfin de, toujours hein, depuis un petit moment déjà oui et euh, donc euh, cette la musique est énervée. Ah bah c'était Ken. non Oui, ah oui, alors si vous aimez, si vous aimez le... Euh, C'est du grand n'importe quoi, hein, Tekken. <rire> si, vous, si vous connaissez pas, vous allez comprendre. Ouais. Bref. Même l'histoire. C'est du grand n'importe quoi oui. et c'est ça que j'adore chez Tekken. Je, je vais déjà préciser un truc je n'ai pas joué à un Tekken depuis le 5 sur PS2. Donc, ça, moi, ça faisait longtemps aussi. Euh, je suis pas un expert du tout de la saga, j'ai joué que 5 d'ailleurs, je crois. Non, je, euh, je dois t'avouer
3: que je suis plutôt expert.
0: Un petit peu 4, je joue un petit peu 4, je crois. Oh, le, 4, juste... le
3: 4, il est merdique.
0: Mais oui, mais bon. Mm. Euh, je crois que c'est le 5, vraiment, qui okay, est ce mode solo un peu bizarre où tu pouvais faire du beat'em up. Euh...
3: Il ouais, y a toujours des trucs chelous que tu, tu peux faire hein, dans, ouais. dans les Tekken.
0: Il ouais, y a toujours y a, des modes de, de jeu chelous. Il y en a aussi dans celui-là mais c'est un mode qui revient, qui, un ancien qui revient. Mmh. Euh, un peu modernisé, c'est le le Tekken euh, volleyball je crois. Ah ouais voilà, C'était dans le Tekken Tekken, 3. Ball, euh, le Tekken ball, simplement.
3: Dans euh, C'était dans Tekken 3 qu'on pouvait faire du volley, ouais, si je me rappelle ouais, bien. Donc,
0: moi, ouais. ouais non mais c'est ça. Et donc ce Tekken 8 euh, et la suite, la suite du Tekken 7. Wow. Comme d'hab, chaque fois. c'est toujours
3: les Mishima Oui,
0: alors, à noter quand même. Tu m'as
3: tué, moi, je vais te retuer, tu n'es pas mort, voilà. je suis pas mort. C'est génial, c'est nanardesque. Dans
0: Tekken 7, euh, on rappelle qu'à la fin, oui je spoil, mais on s'en fout. Hein, Vas-y. Euh, le, le vieux EHI euh, est ouais. mort il est cané
3: oui mais de voilà. toute façon il est, il est mort je sais pas combien de fois hein.
0: alors en théorie là il est vraiment mort J'ai fait bon. semblant de
3: dire que j'étais mort mais, je, mais Tekken c'est exactement ça ouais, je te jure il y a un peu de ça mais <rire> euh... il est mort dans Tekken 2
0: hein, voilà euh... bon. là, il était remort à la fin du set
3: il est remord.
0: <rire> et euh, donc moi justement je vais vous parler du mode solo parce oh, que j'ai fini, fini le mode histoire j'ai fait le mode histoire donc ça me permet de vous en parler un petit peu euh, moi, en, alors déjà un petit rappel des anciens. Je merci parce que je connaissais pas. Ah c'est important, ouais. Ouais, même si j'ai rien compris. Il euh, <rire> y a eu des morts qui sont revenus. Oui, mais oui, mais c'est C'est n'importe quoi. J'adore. Je me suis pas mal marré. Euh, mais c'est trop drôle. Mais euh, même pour les cinématiques, je me suis marré. Même quand c'était sérieux. Les cinématiques de Tekken, elles sont géniales. Alors ouais, ouais, ouais. ouais je confirme. <rire> euh, Déjà, donc le jeu est une je gêne, j'ai pas précisé, hein. mmh. mais le jeu est somptueux, vraiment, vraiment, il est visuellement incroyable, notamment euh, en termes de Il n'y a pas, il y a quasiment pas de transition entre les cinématiques et le gameplay. Mmh. En fait, tout est naturel, tout se fait bien. Tu vois juste que ça passe en, en 60 images En fait, quand, mais sinon, en mmh. théorie, c'est vraiment la même cinématique qui continue. Et euh, donc, ce mode histoire qui dure. 5 heures à hein, tout casser. Mmh. non c'est très court. Ouais. Euh, mais c'est très bien comme ça. Et euh, donc, évidemment, on y joue plusieurs personnages. On, y, on ne jouera pas que Jin. Donc, ça, c'est la petite subtilité. Ouais, du coup, c'est un peu comme dans ouais, Tekken 5 que t'as fait. Il y avait ça Je me rappelle plus trop, je t'avoue. Hein. Euh, ou Tekken 6, peut-être. Parce que Tekken 5, il y a plein de modes différents, je crois. Ouais, non, c'est peut-être Tekken 6. C'est Tekken 6. Parce que dans le 5, je sais qu'il y a ce mode où c'est vraiment du beat them up Oui, oui. Où t'étais en Devil Jin. Mmh. Parfois, et tu devais te battre contre les ah. mobs des des, 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 des des méchants. Tekken 6, c'est quand t'arrives Lars. Euh... Ah, oui, oui ça sur PS3 ouais ouais donc c'est Tekken 6 ouais. moi j'ai joué 5 vraiment non, non. et euh, donc euh, ce Tekken 8 proposera de jouer un large choix de personnages quasiment tous en fait. alors euh, à noter que le roster est vraiment solide pour un jeu de combat aujourd'hui parce que c'est quand même assez rare d'avoir autant de personnages déjà sortis beaucoup de DLC en général c'est clair là on a 31 personnages dès le début donc ça c'est vraiment pas mal mm. euh, 31 personnages vraiment uniques Je on n'a pas de doublons genre Ken, Ryu euh... <rire> voilà, euh, dans Street Fighter par exemple mm. euh, c'est pas une critique attention hein, mais oui voilà. ça a toujours est été hein, c'est vrai oui, que le, de le roster son... de Street Fighter paraît un peu timide quoi à côté de Tekken mais, qui ça est vraiment mais Tekken généreux. ça a toujours été alors après mm. il y a beaucoup de DLC dans c'est pour ça qu'on pouvait être un peu inquiet c'est vrai c'est vrai et euh, justement je pense qu'ils se sont dit pour Tekken 8 on va faire des choses bien c'est mm. notre euh, parce que qu'il bon, faut avouer que la franchise n'avait pas forcément beaucoup évolué ces derniers temps mm. euh, notamment bah, depuis quasiment depuis le 5 ou le 6 quasiment quasiment pas eu d'évolution depuis le 6 ouais j'avoue que après, il y a eu que le set entre Hippo deux. Fine, quoi. Bah, Mais, euh, il y a vu pas mal de spin-off aussi, des tags tournaments, etc. qui étaient sympas. Ouais, tous les tags. Euh, Mais voilà, c'est vraiment. Mmh. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Bon, alors attention, c'est toujours pas vraiment le cas ici c'est à dire que euh, pas de mode beat them up pas de truc qui prend un peu de risque finalement dans le mode mmh. scénario en tout cas mmh. euh, c'est à dire que vraiment ça sera une succession de combats avec des cinématiques de dingue euh, avec une histoire n'importe qui raconte n'importe quoi mais <rire> alors non vraiment j'ai envoyé une capture d'écran d'ailleurs je vous en envoyais une hier euh, sur le groupe la ah oui, euh, euh, euh... cantina je sais pas si tu l'as vu Elder, euh où vraiment j'ai dit mais, mais le truc c'est Vraiment à la fin du jeu la, Le dernier arc C'est les chevaliers zodiaques. Zodiac Mais vraiment <rire> et, et si tu retrouves la photo Tu vas comprendre Mais euh... Ah oui Bah oui <rire> ah, C'est casouillé et... ça non, euh, non, 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 c'est... C'est Jean C'est Jean. Bon, ah, il faut... devient de plus en plus comme son père. Hein. C'est Jean, mais euh, version... Alors, je ne peux pas vous le dire parce que ça spoil l'histoire. Mais voilà, je vous... Bon, elle a compris che... en voyant photo. Oui. Et euh, donc, vraiment, l'histoire, elle évolue assez vite parce que ça se passe vraiment sur 5 heures. Tu n'as pas le temps vraiment de voir le... Comme tu joues plusieurs personnages, ça passe relativement vite, finalement. Mm. Et tu as ce nouveau personnage français oui joué par Vincent Cassel mais oui alors pour rappel si vous, vous n'avez jamais joué à un, un Tekken les cinématiques font que tous les personnages parlent dans leur langue respective c'est génial et c'est n'importe quoi mais c'est très drôle <rire> c'est-à-dire que tu vas avoir euh, je, je dis la bêtise t'as Jin qui va dire un truc à, à, au personnage de, de Cassel en japonais l'autre il va lui répondre en français mais oui, et, se et à côté t'as un autre mec qui va arriver qui va parler allemand mode... <rire> j'adore et c'est extraordinaire vraiment moi j'avais jamais fait de mode histoire de c'est vraiment en entier et je te demande mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir et vraiment c'est n'importe quoi mais c'est c'est tellement assumé en fait leur délire ouais, complètement euh, que alors déjà bon mes, certaines cinématiques et certains personnages mon dieu mais euh, c'est du grand 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 n'importe quoi euh, au-delà de ça alors je vais peut-être faire un peu parler un petit peu vous, vous avez compris que l'histoire c'était elle est là elle évolue un peu mais que il y, a, il y a quelques nouveaux personnages mais dans l'absolu je peux pas vous en dire bon, trop ça tourne façon.
3: toujours autour des Mishima de toute façon
0: ah mais bien sûr ouais. ça, ça tourne énormément autour de Kazuya je trouvais le Jin ah, c'est les... mon préféré Kazuya alors Kazuya qui a une évolution qui est vraiment méchant est bon, le, est le, le méchant voilà et Jin, <rire> et, et Jin euh...
3: mais le Jin c'est il est méchant il est gentil il est méchant il est gentil voilà bah après bah ça bah, c'est ce retrouve... du fait qu'il ouais, y a sa mère qui était euh, l'incarnation même de, de l'ange quoi tu, ouais, tu ouais, vois ouais. c'est pour ça qu'on voit les ailes oui, euh, oui, tout oui, à oui, l'heure oui, oui, John oui. Kazama et euh, le, le père Kazuya qui a le Devil Gen, euh, du, dans en lui et qui mm -hmm. est méchant
0: mais euh, d'ailleurs le jeu balance un cliffhanger pour un potentiel Tekken 9 donc on verra mais c'est un peu tôt déjà <rire> je trouve <rire> mais euh, ça m'étonne pas de mais bon bref en tout cas il y a quelques nouveaux personnages en plus qui s'ajoutent à tout ça et euh, je vous en dis pas plus sur l'histoire simplement parce que moi j'y connais rien que j'ai apprécié, mais au-delà de ça, je trouvais trouvé les cinématiques vraiment très réussies, les transitions vraiment réussies aussi. Il y a une ou deux petites subtilités, mais dans l'absolu, euh, il y a quelques QTE, par exemple, dans certains combats, euh, dans certaines cinématiques plutôt, qui sont là, qui sont plutôt malins. Mmh. Euh, mais dans l'absolu, très peu déjà, donc c'est pas gênant. Donc, euh, mais il fallait quand même le, le, les signaler. Euh, maintenant, je vais quand même vous parler un petit peu plus de ce qui nous intéresse dans un Tekken, déjà. Alors, le contenu. Donc, On a dit qu'il y a 31 personnages, il y a euh, une grosse quinzaine d'arènes, si je dis pas de bêtises, donc c'est pareil, c'est solide. Mmh. Et euh, le... il y a plusieurs modes de jeu évidemment, qui vous sont proposés. En plus donc, de ce mode histoire principal, on va dire, il y a un autre mode histoire qui s'appelle histoire de personnages. Oui. En fait, c'est pas le mode arcade, c'est vraiment un mode où t'as cinq combats par personnage et euh, avec une petite histoire qui. C'est ce parallèle qu à celle qui se passe dans le. C'est ce dans... qu'ils avaient fait déjà dans Tekken 7
3: et en fait, voilà. avant, c'était le mode arcade, arcade vraiment de la console, parce que sur euh, borne arcade, c'était pas exactement pareil. Et euh, en fait, c'était l'arc de, de la personne et à la fin. Euh, il avait son demi-boss je me rappelle qui était préposé à lui je me rappelle surtout dans Tekken 2 et du coup après le boss et son histoire
0: qui suivait voilà et mais donc ce mode là j'ai pas encore eu le temps de tâter mais en soi fais les tous pour avoir toutes les histoires de toute façon je vais les faire mais voilà à noter quand même que, que en plus de ça donc on a évidemment le mode arcade classique avec un seul personnage mais sur plusieurs combats euh, voilà et euh, donc à côté de tout ça ça ajoute évidemment le mode en ligne euh, qui mmh. apparemment de ce que j'ai pu lire j'ai pas encore pu tester euh, est bien meilleur que le précédent dans le sens où les serveurs tiennent beaucoup mieux euh, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est un jeu de combat qui demande beaucoup de réflexes mmh. et euh, donc on a le Tekken Ball qui est de retour que j'ai pas pu tester non plus mais euh, qui a l'air plutôt marrant ouais c'est marrant Et euh, voilà Alors, vous aurez compris que en fait en termes de contenu, ça reste relativement classique. Il n'y a, a pas de grosses nouveautés, finalement. Par contre, tout ce qu'il va faire, euh, bah, on sent vraiment qu'il entreprend d'enfin être dans l'HD. C'est-à-dire que Tekken 7, euh, même si c'était vraiment le jeu de la PS4, mm. il n'était euh, pas spécialement beau. Quoi, hein. Vraiment, Il mm. était un peu à traîne. Là, on, on se prend quand même une sacrée claque. Surtout quand on peut comparer avec ce qu'on a eu chez... Ce enfin, si c'est une critique, mais ce qu'on a pu voir, notamment chez, chez Capcom, avec Street Fighter, qui en combat il était relativement joli mais au-delà de ça en mode histoire il était vraiment crade quoi. genre vraiment mmh. le jeu était dit d'une PS4 d'ailleurs c'est sorti sur PS4 oui. mais euh, ça se voyait Là, on a vraiment un jeune ex-gène, vraiment, vraiment, vraiment. Et euh, au-delà de ça, alors moi qui ne suis pas un expert de Tekken, qui ne suis pas du tout un expert de jeu de combat en général, hein, d'ailleurs, euh, j'ai ouais. quand même pris mon pied, quoi. Bah, c'est ce je... ça, ça qui est bien avec les Tekken, c'est accessible. C'est vrai. Accessible.
3: Souvent, il y en a, ils vont dire des, des fans de Street Fighter qui vont dire, bah c'est pour les noobs euh, Tekken, t'appuies sur tous les boutons et puis c'est bon.
0: C'est genre... vrai. C'est <rire> exactement ce que j'ai fait tout le long de l'histoire. Mais euh, malgré tout, euh, au-delà de ça, ils ont quand même, rajouté... en plus, ils ont réussi à rendre accessible un truc accessible. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté un mode, alors qui est optionnel, attention vous pouvez les activer euh, ou en fait quand tu arrives dans la dernière section de ta barre de vie, donc tu n'as plus que je sais pas, je dirais 20% même pas de ta, de ta barre, tu peux appuyer sur alors moi c'est R2, euh, non RT du coup donc R2 en, sur PS5, où en gros c'est ton ultime qui sort Tekken euh, 7 il y était déjà ça. Bah voilà, il y est toujours. Mmh, ouais. Donc, euh, mais il y a quelques petites choses qui font que les combos ont été un peu facilités. C'est-à-dire que même en ce oui. moment, tu, tu t as vraiment un truc super agréable mmh. à regarder et fluide. C'est super drôle. Mais hein. euh, et les ultimes sont vraiment vraiment fun. Mmh. Mais euh, au-delà ça, vraiment en termes de gameplay, moi qui n'avais pas joué à Tekken depuis très longtemps, j'ai vraiment, vraiment apprécié l'expérience. Mmh. Peut-être plus que Street Fighter 6 finalement alors c'est pas contre Street Fighter mais je pense que je préfère la le 3D finalement que qui est proposé par Tekken mm. et au, au j'ai plus de souvenirs sur Tekken en général de toute façon mm. euh, Street Fighter je les ai découverts assez tard moi je les j'ai bah, commencé avec le 4 donc vraiment on était déjà sur PS3 mais, mais ouais. euh, moi je
3: me que... rappelle Street Fighter 2 euh, bah j'y ai joué hein. j'ai commencé par Street Fighter ouais, 2 ouais. parce que Tekken n'existait pas encore mais c'était trop dur ah oui bah ai... en fait, enfin si ouais. ah, franchement après... je t'avoue je prenais Chun-Li et euh, je faisais le coup de pied euh, en, en tournade, euh, euh, le, le coup de pied tout le temps là ou ouais. euh, pareil tu prenais euh, Honda et le truc avec la main et tu niques tout le monde avec ça
0: <rire> mais euh, après bon attention là pour le coup c'est pas une critique envers le gameplay puisque en fait pour ce qui est de Street Fighter pour le coup ils ont aussi bien et ils l'ont peut-être même mieux fait que Tekken mm. qu'ils avaient plus besoin de le faire que bah, finalement Tekken qui est déjà accessible de base ouais. ils ont réussi à rendre le truc vraiment agréable pour tous mm. c'est-à-dire que tu sois un tu actives le mode avec les contrôles ce qu'ils appellent les contrôles simplifiés mm. et si t'es un peu plus déjà un peu plus à l'aise tu peux sortir ouais. les contrôles normaux qui évidemment sont plus sortis sur l'esport etc mm. et qui sont vraiment bien fichus mais pour Tekken ils ont réussi à faire un bon équilibre je trouve euh, euh, on pourra dire effectivement certains diront que c'est pas assez original alors c'est vrai honnêtement mais c'est tellement bien fichu tellement maîtrisé en fait mmh. euh, en termes de gameplay euh, certains personnages ont des évolutions visuelles qui sont assez étonnantes moi qui me rappelais que très peu de certains personnages vu que waouh wow, qu'est-ce qu'ils ont fait de Paul euh, qu'est-ce qu'ils ont fait de Paul euh, Une Paul so qu'est-ce que t'es devenu ils ont fait Ouh. une sorte de biker euh, avec, un peu, avec un bide à bière euh... ah oui ça m'étonne pas mais voilà c'est logique ça, de son Ça m'étonne
3: euh, pas parce qu'ils ils le font vieillir quoi Et c'est un peu Ouais mais c'est euh, pas le cas pas...
0: des autres personnages
3: quoi Ouais mais Paul il y a toujours eu ce, ce côté là ouais. où Même dans Tekken 7 tu commences à voir Mais je même dans tous les Tekken il est un peu dans, dans cette vibe comique ouais. euh, En binôme avec euh, Low Oui 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 mmh. fais, Et d'ailleurs euh, C'est mon personnage euh, préféré Enfin c'est celui que je maîtrise le mieux Paul
0: mais euh, donc à noter aussi que euh, j'ai pas joué tous les personnages forcément j'en ai joué qu'une bonne dizaine je dirais et encore dans la mode histoire clairement on sent vraiment que le but c'est de faire jouer plusieurs donc euh, mm. c'est en un round et ça s'arrête là donc parce que en fait le but c'est de vraiment de faire les transitions avec les cinématiques euh, le mieux possible mm. mais euh, sur les personnages que je essayé il y en a quelques-uns qui ressortent que j'aime beaucoup et j'aime notamment beaucoup le personnage de Victor justement joué par Vincent Cassel, le français, le français. Le nouveau qui est vraiment très fun alors qu'il y a une épée <rire> euh, donc, euh, il n'y en a pas beaucoup des épais dans, dans ces cas Il y a Yoshimitsu. Mais Yoshimitsu qui est galère à jouer. Ouais, bah ça a toujours été. Hein. Euh, mais ça a toujours été. Pas a toujours
3: été euh, je dirais jouer galère.
0: Être... D'ailleurs, il n'est pas présent dans le scénario. Et, euh, ah ouais, ouais. ouais Bon, après, ils ne peuvent pas mettre tout le monde il y a trop. Bah oui, puis
3: Yoshimitsu ne fait pas partie du, du lore, euh, enfin, je veux dire, de, du truc ouais, ouais, ouais.
0: principal. Lui, il est un peu à,
3: à côté. Il a, il a ses propres ambitions qui ne sont pas en lien étroit avec ouais. le Mishima.
0: Mais euh, clairement, voilà. Euh, Au-delà de ça, donc moi le gameplay vraiment que j'ai pu, euh, j'ai vraiment su l'apprécier malgré le fait que je sois pas bon. Alors euh, sur la fin du jeu, je ne cache pas que sur les, les trois derniers combats, ça devenait un peu difficile. Euh, je vais peut-être baisser un peu la difficulté mais euh, parce que j'étais pas encore à l'aise et euh, je pense que maintenant je l'y ferai j'espère que je le saurai un peu plus mais au-delà de ça le, le jeu vraiment est fun et super bien maîtrisé mmh. et euh, vraiment le, le, le y a vraiment ce côté Dragon Ball-esque dans l'histoire dans et, mmh. et, et, et <rire> la mise en scène des cinématiques vraiment c'est n'importe quoi euh, Dragon Ball ou Shovel Zodiac On l'a vu aussi mm. Mais euh, ça a toujours été n'importe quoi C'est pierre en pierre Mais j'adore euh, le, le, le premier chapitre C'est vraiment Dragon Ball Il hein. euh, oui. y a des immeubles Qui s'écroulent Il y a des enfin, Vraiment C'est l'apocalypse Et euh, c est, c est, Ça peut pas être n'importe quoi Et ça l'est euh, <rire> Mais voilà L'essentiel du jeu est là euh, Le jeu est super complet euh, même pour un, Encore une fois Pour une sortie Voilà euh, 31, pers 30, 30, 31 persos euh, Dès la sortie c'est ça ça Malheureusement C'est cool.
3: devenu rare Bah ouais c'est vrai ouais. Euh, Parce à donc, chaque fois On te fout ça en DLC payant euh...
0: Voilà Il euh, y aura des DLC Attention hein, C'est donc... très bien euh, ouais, mais ils vont faire des, euh, des game pass comme euh, Tekken 7 je pense oui mm. euh, bah, je préfère qu'il y ait un pass à la limite avec plusieurs jeux avec oui. plusieurs personnages mais, oui, 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 est euh, vrai. après est-ce que j'achèterais je ne sais pas moi qui mm. suis plutôt un joueur casu qui vais jouer un petit non. peu de temps en temps ça n'aurait pas grand intérêt
3: je vois ouais, avec le Tekken 7 j'ai acheté les, les passes c'est un des rares jeux que j'ai platiné
0: après, euh, moi ça dépendra aussi des, des personnages qui me proposent en DLC parce que parfois ils font des collaborations avec des personnages différents. Oui Il euh, y en avait notamment dans.
3: Bah dans Tekken 7, t'avais. Euh, comment il s'appelle le mec avec sa batte de baseball dans, Oui, le euh... Negan. Ouais.
0: Mais lui, je m'en fous un peu, tu vois.
3: Il y avait aussi le personnage de... dans Final Fantasy XV euh, Oui. Clau suis... euh, non, pas Cloud. Non, non, non. Tekken, c'est pas ah, là aussi Il y a ah, tous les modes avec
1: euh, tous ah, les personnages de série et de saga Genre avec tous les Star Wars, tout ça
0: Non. Oula, non, non, non.
3: Ça, ça a été dans Soul Calibur.
0: Ah, ce qui ah. ouais, il faisait des crossovers avec oh, euh, ouais. Franchise. Euh, sur Gamecube, oh. c'était avec, euh, avec, euh, avec Link. Il euh, euh, y avait Yoda, Yoda sur et euh... pour le Sud après, sur le 5.
3: Je sais plus, parce que j'ai l'impression que pour la Xbox et pour la, non, la euh, PlayStation, c'était indifférent aussi. Oui,
0: parce que bah, justement, tu avais un personnage de Tekken chez euh, PlayStation.
3: Ah, donc sûrement Yoshimitsu euh,
0: Non, c'était pas Yoshimitsu, justement, c'était Amishima Mishima, je crois.
3: Ah oui euh, Et Yashi une... oh, Ça
0: devait, je, été, ça devait être Yashi et... Oui, je crois que c'était Yashi. Et euh, à côté, justement, tu avais Link sur la Gamecube et t'avais euh... alors sur Xbox je sais pas par contre je, je sais pas mais euh, après par contre il y avait sur le calibre 4 donc il y avait euh... là c'était beaucoup plus simple il mm. y avait juste Dark Vador ou Yoda selon la version que tu prenais mm. donc euh, PS3 ou 360 ça s'accordait mm. finalement au couleurs de la console oui c'est ça euh... et après euh, on a eu euh... je ne sais plus euh, je vais te dire ça tout de suite mais c'est sur Soul Calibur 5 ah, je euh... crois qu'il y a eu
1: un mode sur Tekken justement pour ajouter plein de trucs
3: de persos différents et autres non
0: non après tu peux créer ton personnage par contre après là. ouais
3: tu peux tu, ah oui Tekken 7 je me rappelle que tu pouvais créer ton, ton personnage leur mettre des habits mais là aussi complètement loufoque. Euh, moi il y en a un dans Tekken 7 Une des, des skins de, de Paul Il est en couche ouais, <rire> T'en as en va... des comme ça hein. Tu peux les oh, mettre putain. en tutu rose ah ouais, Je peux te dire il y a des trucs Et complètement euh... tarés hein. <rire> Faudrait que je te montre mais.
0: Alors j'ai regardé les personnages qui ont été ajoutés euh, Oui Dans Soul Calibur 5 il n'y avait qu'un seul personnage C'était le même pour les deux supports C'était euh, Ed Zio de Assassin's Creed Ah ouais. Et euh, donc pour le 6 qui est sorti Il y a Oula ça va faire un moment parce que ah non 2018 ça va Oui bon mmh. ça commence à faire un moment Peut On peut-être bientôt en annoncer hein. euh, le, le personnage bonus euh, C'est Nadine tu... Morano Non c'était ah, Alors il y avait Toubi de Nier Automata Donc c'est mmh. la personne principale de, 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 du, du jeu Et il y avait euh, Geralt également Mais je crois que, Alors certains étaient en DLC D'autres étaient inclus Je ne sais plus qui était inclus Je crois que c'est Geralt Qui était inclus de base Et me euh, semble que Toubi était payante Je crois que c'est ça J'ai peur de dire une bêtise par contre mais, Moi je euh... Gérard Junio <rire> genre junior, <rire> junior genre, En haut dans le pernil je suis en Avec c'est costume Mais carrément <rire> Mais euh... Oui, en tout cas, non, non mais en tout cas, ouais, c'est ça, donc c'est... Euh, c'est bien... Euh c'est bien Geralt qui était inclus de base et donc 2Bit est arrivé un peu plus tard en DLC mais pareil ils aiment bien faire ce genre de truc maintenant pour Tekken alors on rappelle parce que on parle de Tekken 8 on rappelle qu'un jour on aura peut-être le Tekken cross Street Fighter qu'on attend depuis très longtemps mais
3: oui parce qu'il y a eu Street Fighter cross Tekken mais depuis normalement c'était prévu qu'il y ait l'inverse mais on attend
0: toujours peut-être que j'ai raté l'info mais peut-être que c'est annulé on sait pas je crois que ça avait
3: été reporté de base
0: ouais après peut-être ça s'est mal passé au niveau des ventes je pense ouais je crois Ouh. que Street Fighter c'est dommage parce que l'idée est bonne bah c'est marrant quoi après bah oui. euh, c'est difficile parce que c'est vrai que faire passer certains personnages en 3D euh, fouf.
3: après dans Tekken 7 euh, j'ai envie de dire ils ont fait un début de ça parce que un... non, en plus c'est un personnage principal dans le lore du jeu de Tekken 7 c'est Akuma
0: ah oui ouais. oui oui, oui. Mmh. C'est vrai qu'il y avait ça. Mais bon, on verra, hein. peut-être qu'on l'aura un jour, je suis même pas sûr. Mais, euh, mais voilà. Il nous reste ouais, il nous reste 10 minutes, bah, on va peut-être s'arrêter là. Mmh. Euh, ma dernière recommandation du moment, je vous ferai un test plus tard, euh, parce que j'aurai pas le temps de le finir euh, tout de suite. Euh, C'est euh, Bomb Rush Cyberpunk, qui est le successeur spirituel de Jet Set Radio, euh, sorti l'année dernière, jeu oh, ouais. indépendant développé par une équipe à Copenhague, je ne dis pas de bêtises, néerlandaise en tout cas, et euh, c'est fun, c'est comme G7 Radio, donc c'est un compliment, et c'est beaucoup plus moderne, c'est super cool, la bande originale la bande évidemment défonce, et euh, c'est disponible, disponible sur tous les supports, donc je vous recommande vraiment d'y jouer si vous avez l'occasion, ça sort en boîte très bientôt aussi, c'est disponible quand des maths, parce que c'était un janvier, mais ça est, le succès fait que ça devrait arriver, euh, donc on verra si, si ça évolue. Euh, en tout cas, nous arrivons à la fin de cette émission. Il est 19h51, minutes, dans une dizaine de minutes environ. cest de ouais. la sauce piquante, bah avec euh, LDR à la technique. Yann a évidemment animation et nos invités.
3: On reçoit Lady Arlette, euh, qui va nous parler de pas mal de ses, de, de ses projets, en collaboration avec euh, d'autres artistes. Euh, et euh, Willy Woe. Voilà. Le groupe Willy Wall. Et Willy euh, évidemment, Hugo,
0: euh, pff, décidément, avec les prénoms aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. Quentin, évidemment, on saura aussi de notre peau oui. euh, ah bah, pour la sauce piquante juste après. Euh, on vous souhaite une excellente soirée, évidemment, si vous nous écoutez en podcast. Et euh, bah, évidemment, n'hésitez pas à nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ce que vous voulez. Oui. YouTube, euh, Google Maintenant Podcast. Maintenant, on a tout. à Tout, tout, partout. Et euh, partout tout, sauf Mincer, finalement. <rire> C'est mieux comme ça, finalement. Euh, n'hésitez pas. Et euh, bah, voilà. Sinon, on vous souhaite évidemment à la semaine prochaine prochaine et à tout de suite si vous nous écoutez dans la sauce piquante. À plus tard. Et merci Eric, évidemment, comme d'habitude, de nous oui. diffuser, c'est très gentil. Salut.
3: Allez, vous joute